0: einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Buchvorstellung, warum Feminismus gut für Männer ist. Und äh, wir werden darüber eine ganze Menge vielleicht heute Abend hören und auch reden. Mein Name ist Henning von Wagen. Ich leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunder-Werner-Institut hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und diesen Abend hier veranstaltet nicht nur das Gunnar-Werner-Institut, sondern wir machen das zusammen mit dem Christoph-Link-Verlag, Links-Verlag, genau, äh, Dissens, Institut für Bildung und Forschung, äh, sowie der Niederländischen Stiftung und Netzwerkorganisation Emancipator. Unterstützt wurden und werden wir von der Botschaft des Königsreichs der Niederlande, die uns heute auch einen kleinen Empfang im Anschluss an diese Veranstaltung mit geistigen Getränken, also Wein und Bier und Brezeln ermöglicht. Ich sage das nachher nochmal, sind also herzlichst dazu eingeladen. Wie Sie vielleicht auch wahrnehmen, ich nehme es zumindest wahr, ist Feminismus oder besser Feminismen, sind feministische Anliegen und auch Themen so stark in der öffentlichen Wahrnehmung wie schon lange nicht mehr präsent. Und Stichworte, die kennen Sie sicherlich alle, gleichberechtigte Teilhabe, zum Beispiel in Parlamenten. Wir hatten die Debatte über Paritätsgesetze. Es geht immer noch um gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit, Gender Pay Gap, die Ehe für alle, die dritte Option, Geschlechtsoption, Schutz vor sexualisierter Gewalt und, und, und. Oder eben auch die Auseinandersetzung um das Thema, Thema Abtreibung und den Paragrafen 219a die im letzten Jahr und bis in dieses Jahr hinein uns intensiv auch beschäftigt haben. In den letzten Jahren und auch Jahrzehnten wurde gleichstellungspolitisch zwar viel erreicht, aber wie Ihnen klar ist und vielleicht auch aus der politischen Praxis vertraut ist, müssen demokratische Rechte immer wieder aufs Neue erkämpft und auch erstritten und verteidigt werden. Und keine Bevölkerungsgruppe auf allen Kontinenten hat das so sehr erfahren wie Frauensternchen. Und äh, ja, wenn auch je nach Lebenssituation und Kontext auf sehr unterschiedliche Weise. Frauensternchen haben sich in den vergangenen Jahrhunderten neben dem Wahlrecht, worüber wir auch äh, in diesem Jahr viel gehört haben, Viele Rechte erkämpft und manche Zeitgenossen und hier spreche ich dann bewusst in männlicher Form kommen daher immer wieder auf die Idee, dass Frauen- und Gleichstellungspolitik sich eigentlich erledigt hätte oder dass die Feministinnen jetzt aber kräftig überziehen würden. Dass dem nicht so ist, wissen Sie vermutlich alle, denn wir erleben gerade auch Zeiten des politischen Rechtsrucks. Wir haben feministische Errungenschaften, die in Frage gestellt werden. Und die neuen Rechten in Europa, in den USA, aber auch im Deutschen Bundestag haben es geschafft, mit Ressentiments und offenen Rassismen einen sehr regressiven Diskurs hoffähig zu machen, von dem sich auch andere politische und auch gesellschaftliche Kräfte anstecken lassen. Es reicht auch bis in die Gesellschaft, gesellschaftliche Mitte hinein. Das ist aber kein Grund, um in Depressionen zu verfallen, denn die gute Nachricht ist, viele, nicht nur FeministInnen, setzen sich für feministische Anliegen in der Demokratie und auch für eine offene Gesellschaft ein. Und noch nie sind so viele Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Herabwürdigung von Frauen, von Schwarzen, von People of Color zu demonstrieren, zum Beispiel beim Women's March in den USA und zwar in dem Wissen, dass es gleichzeitig die parlamentarische Demokratie zu verteidigen gilt. Der Kampf für Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterdemokratie bleibt also auf der Tagesordnung, denn Demokratie braucht Feminismus. Und hier kommen die Menschen ins Spiel, die oft abseits stehen und sich fragen, was hat das mit mir zu tun? oder auch aggressiv auf Feminismus reagieren. Ich rede, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, dann vor allem von denen, die sich selbst als Männer identifizieren und Gleichstellungspolitik und Feminismus für Frauensache halten und nicht für eine gemeinsame Aufgabe aller Menschen, gesellschaftlichen Gruppen und AkteurInnen. Und da ist es richtig und wichtig, immer wieder zu fragen, warum Feminismus gut für Männer ist, Jens van Tricht es in seinem Buch getan hat und dann eben auch den Ursachen für die Ablehnung oder auch Unverständnis bei Männern auf den Grund zu gehen. Denn Feminismus ist auch Männersache, das hat selbst der Bundesvorsitzende der Grünen Partei, Robert Habeck, einmal formuliert. Einer dieser Männer, die sich seit vielen Jahren feministisch engagieren und sich bewusst als Feminist bezeichnen, ist Jens van Tricht. Ich habe ihn vor zehn Jahren ungefähr auf einem Kongress des europäischen Men-Engage-Netzwerks in Stockholm kennengelernt und damals war er zusammen mit anderen unterwegs mit dem Projekt De Keukentafel. Auf Deutsch heißt das der Küchentisch und mit dem er durch landesweit organisierte Küchentischgespräche über Männeremanzipation versuchte Männer in das Streben nach Geschlechtergerechtigkeit einzubeziehen, wie er es damals formuliert hat. Diese und andere Erfahrungen waren für ihn der Anstoß, das Netzwerk Emanzipator zu gründen und weiter mit vielfältigen Aktionen aktiv zum Thema Männer und Feminismus zu arbeiten. Seine langjährigen Erfahrungen hat Jens van Tricht im letzten Jahr in Buchform gebracht, allerdings auf Niederländisch und ich habe mich daher sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass der Christoph-Links-Verlag das Buch in deutscher Sprache herausbringt bringt Und warum er das getan hat, dazu wird gleich der Programmleiter des Verlags Christoph Blome noch ein paar Worte sagen und daran anschließend wird Bernhard Könnecke erläutern, warum auch für Dissens das Thema seit vielen Jahren wichtig ist und auch wichtig bleiben wird und bleibt. Genau. Dann freuen wir uns noch auf ein Grußwort von Botschaftsrat Benjamin Anker von der Botschaft des Königreichs der Niederlande, die diese Veranstaltung freundlicherweise unterstützt hat. Ich sagte es gerade schon, auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Die Journalistin Heide Österreich wird nach diesem kleinen Begrüßungs- und Grußwortreigen dann die Moderation übernehmen. Jens van Tricht wird sein Buch vorstellen und dann haben Sie Gelegenheit, ein interessantes Podiumsgespräch mit Jens van Tricht und unseren Podiumsgästen Yvonne Eberhartz und Ivan Sadi zu erleben, die ich an dieser Stelle auch nochmal herzlich begrüßen möchte. Bevor ich nun weitergebe, möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken bei allen, die uns bei der Realisierung dieser Veranstaltung geholfen und unterstützt, tatkräftig unterstützt haben, insbesondere die KollegInnen hier aus dem Tagungsbüro des Hauses, die Technik und aber auch bei meiner Kollegin Christiane Bornstedt und ein besonderer Dank gilt auch den GebärdensprachdolmetscherInnen, die uns dabei unterstützen, die Veranstaltung etwas barriereärmer zu machen. Noch ein Hinweis, Sie haben es gesehen, es werden Bild- und Tonaufnahmen gemacht, denn wir wollen die Veranstaltung auch zum Nachhören und Nachschauen online stellen und falls Sie nicht auf einem Bild erscheinen wollen, dann äh, sollten Sie sich einen Klebepunkt, einen roten Punkt, irgendwo sichtbar hinkleben. Wir geben die gleich durch die Reihen und wenn Sie den irgendwo hier sichtbar dann äh, auf Pullover, Jacke haben, dann wird der Fotograf äh, sie aussparen oder wir sortieren die Bilder dann hinterher aus. So, ähm, dann als Letztes noch, Sie haben auf Ihren Plätzen einen Evaluationsbogen gefunden. Wir sind immer daran interessiert, an Ihrer Meinung, wir möchten Veranstaltungen auch äh, gut machen, besser werden und äh, laden Sie herzlich dazu ein, uns dann auch eine Rückmeldung zu geben im Anschluss. An die Veranstaltung können Sie dann da hinten in diesen Pappkarton Ihren Bogen einwerfen. Ja, dann wünsche ich Ihnen nun einen interessanten Abend und übergebe an Christoph Blume.
1: Ja, guten Abend auch von mir. Ich begrüße Sie im Namen des Christoph-Links-Verlages. freue mich, dass Sie gekommen sind. Henning, du hast das Buch schon wunderbar äh, eingeordnet und äh, auch gesagt, warum es dieses Buches bedarf. Warum ist es gerade in unserem Verlag erschienen? Es fing letztes Jahr vor der Frankfurter Buchmesse an, dass ich im Katalog des renommierten niederländischen Verlages Atlas Kontakt geblättert habe und auf dieses Buch stieß. Und äh, das Thema erschloss ich mir sofort, beziehungsweise ich fand, dass diese Titelformulierung etwas zum Ausdruck gebracht hat, dessen Relevanz mir sofort eingeleuchtet hat. Das bestätigte sich dieses Jahr auf der Buchmesse insofern, als immer wieder Menschen an unserem Verlagsstand stehen geblieben sind und sich vor der Werbung für dieses Buch haben fotografieren lassen. Es waren meistens Frauen, ich weiß nicht, warum das so ist, ob die irgendwie ihren, ihren Freunden oder Arbeitskollegen oder so das Ganze triumphierend unter die Nase halten wollten, aber so war es. Ähm, wir haben das Buch dann äh, begutachten lassen und äh, das Gutachten hat bestätigt, dass dieses Buch nicht nur eine relevante Frage formuliert, sondern auch spannende Antworten darauf liefert. Und zwar Antworten, die sich nicht nur an ein Publikum richten, das ohnehin sich in Genderdiskursen bestens auskennt, sondern an ein Publikum, das damit vielleicht noch nicht so vertraut ist. Also was Jens van Tricht nicht macht, ist Preach to the Converted. Wir haben uns dann äh, zum Glück mit dem niederländischen Verlag einigen können, sodass das Buch in Deutschland rauskommen konnte. Manche Menschen haben ein bisschen überrascht darauf reagiert, dass so ein Buch in unserem Verlagsprogramm erscheint, weil die meisten unserer Bücher eher investigativ-analytisch ausgerichtet sind, politische und zeithistorische Themen behandeln. Ich habe extra deswegen mal ein bisschen im Verlagsarchiv geguckt und festgestellt, dass in den 90ern tatsächlich mal ein Buch herausgekommen ist, ein bisschen Männerhass steht jeder Frau, Erfahrungen mit Feminismus. Es ging uns aber nicht darum, an diese Tradition anzuknüpfen, sondern eher darum, dass wir Bücher veröffentlichen, die sich kritisch mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen, mit Gerechtigkeitsthemen, das zum einen. Und zum anderen, Henning, du hast es schon angesprochen, der Antifeminismus ist ein fester Bestandteil der rechtspopulistischen und rechtsradikalen Welle, die uns seit einigen Jahren in Atem hält. Und insofern glaube ich, dass dieses Buch eben aus einer doppelten kritisch-aufklärerischen Perspektive sehr gut in unser Programm passt. Was den Rechtspopulismus und Antifeminismus angeht, werden wir das Ganze im neuen Programm auch fortführen. Wir haben darin ein Buch über Neonazi-Ego-Shooter und wenn man über dieses Thema schreibt, kommt man natürlich um eine Auseinandersetzung mit Männlichkeitskonzepten nicht umhin. Ich möchte mich auch noch bedanken bei unseren Kooperationspartnern, beim Gunnar-Werner-Institut, der Heinrich-Böll-Stiftung Dissens und Jens van Trichts Organisation Emanzipator, möchte mich aber auch bei der Botschaft des Königsreichs der Niederlande bedanken und beim Nederlands Letterenfonds, einer großartigen Institution, die die Übersetzung des Buches gefördert hat, die uns auch geholfen hat, Jens van Tricht nach Deutschland zu holen, schon bei der Frankfurter Buchmesse. Ähm, und die sich einfach sehr dabei verdient macht, niederländische Literatur, niederländische Bücher nach Deutschland zu bringen. Und zu guter Letzt möchte ich mich auch noch bei den beiden Übersetzerinnen bedanken, Christina Brunnenkamp und Isabel Hessel, die das Buch ins Deutsche übertragen haben. Ich wünsche Ihnen und uns einen spannenden und interessanten Abend.
2: Guten Abend, mein Name ist Bernhard Könnecke, ich bin Geschäftsführer bei Dissens Institut für Bildung und Forschung. Ja, auch ich freue mich, dass wir hier heute stehen und sitzen und das Buch von Jens van Tricht diskutieren können. Im Prinzip ähm, fand ich das interessant, mich hier zu beteiligen, weil ich das Ganze als eine Ermutigung lese: eine Ermutigung dafür, mit dieser Position profeministisch wieder stärker aus einer männlichen Sicht auch in den politischen Diskurs zu gehen. Ähm, mit Dissens tut das seit langem, entstanden mal aus einer Männergruppe vor 30 Jahren, sind wir heute ganz anders und viel breiter, geschlechtlich viel diverser und auch inhaltlich viel diverser aufgestellt. Trotzdem diskutieren wir auch schon länger, dass wir im Feld der Männerpolitik eigentlich wieder stärker aktiv werden wollen und diese pro-feministische, aber auch natürlich stark an geschlechtlicher und sexueller Vielfalt orientierte Politik aus einer sagen wir ruhig an der Stelle hetero- und cis-männlicher Sicht nochmal vielleicht neu in die Offensive bringen. Das fände ich jedenfalls was, wofür ich dieses Buch gerne als Baustein sehen will und als Anregung im deutschen Diskurs oder im deutschsprachigen Diskurs da äh, etwas voranzukommen. Ich glaube, das Buch bietet jede Menge Anlässe und auf jeden Fall eine mögliche Form wie eine aktuelle Positionierung aus männlicher Sicht zu den Geschlechterverhältnissen heute aussehen kann. Und ich bin gespannt, wie wir das heute Abend diskutieren. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke allen und wäre dann schon bereit, das Mikro an Heide Österreich zu übergeben. Nein, Entschuldigung, das Grußwort. Ja, das Grußwort. Entschuldigung.
3: Meine Damen und Herren, ähm, auch im Namen der niederländischen Botschaft äh, begrüße ich Sie herzlich bei dieser Buchvorstellung und Diskussion warum Feminismus gut für Männer ist. Der Anlass dieser Veranstaltung äh, gefällt mir auch sehr gut. Die deutsche Herausgabe des Buches warum Feminismus gut für Männer ist von meinem Landsmann Jens van Tricht. Hier kommen mehrere schöne Sachen zusammen. Wir setzen uns als Botschaft dafür ein, dass gute niederländische Autoren in Deutsche, ins Deutsche übersetzt werden. Das hat dank der Niederländischen äh, Literaturstiftung ähm, äh, und des Christoph-Links-Verlags hier geklappt. Das Buch ist in den Niederlanden ähm, äh, zu Recht gut angenommen, glaube ich. Ähm, und äh, ich glaube, dass es damit etwas zu tun hat, weil es neue Perspektiven auf Männer und Männlichkeit öffnet und ich vertraue darauf, dass es auch hier in Deutschland geschehen wird. Zweitens schließt das Thema gut an bei unserem Wunsch, bei uns in der Botschaft, ähm, Gleichstellung und Menschenrechte sozusagen in der öffentlichen Debatte äh, auf der Tagesordnung zu halten. Ähm, für Selbstzufriedenheit, habe ich das Gefühl, ähm, gibt es leider noch keinen Grund. Das gilt äh, in den Niederlanden und wahrscheinlich, aber das überlasse ich Ihnen auch in Deutschland. Für mich persönlich, äh, persönlich ist aber das Wichtigste, dass dieses Buch ähm, äh, von Männern wie mir handelt. Ähm, die es vielleicht gerne anders machen würden, aber in der Praxis noch immer von diesen traditionellen Bildern geprägt sind und auch, auch danach handeln. Ähm, die damit sich selbst und die Gesellschaft einen Bärendienst beweisen. Bei meinen ersten Begegnungen mit der deutschen Popszene szene ähm, vor etwa 20, 25 Jahren äh, spielte Herbert Grönemeyers Männer eine wichtige Rolle. Ähm, und jetzt, mit 42 und als Vater von drei jungen Kindern, äh, schätze ich das Thema mehr als je. Ich glaube, dass statt weibliche und männliche Stereotypen wir ein anregendes Plädoyer für mehr Menschlichkeit brauchen, wie Jens von Tricht hier gemacht hat. Ich habe bemerkt, dass es mich persönlich auch äh, berührt. Und wenn Sie das Buch noch nicht gelesen haben, möchte ich gerne empfehlen, das schnell zu tun. Und ich habe Jens gefragt, ich habe Zustimmung, etwas zu zitieren. Das heißt, es ist kein Origina Originaltext von Jens, aber das geht hier um einen Lied ähm, von Joke Schmidt, einer Niederländerin. Und sie hat Ende der 60er Jahre ähm, ein Gedicht geschrieben. Und einer der Strophen geht so. Es gibt ein Land, wo Männer wohnen wollen, wo Jungen von der Pflicht befreit sind, stark und tapfer zu sein, wo niemand auf Kosten eines anderen gewinnt und Mannsein auch für Sorglichkeit bedeutet. Wo Angst und Trauer nicht verborgen werden, wo arbeitslose Männer nicht glauben, weniger wert zu sein, wo Frau und Mann sich nicht zu hassen brauchen, sondern endlich Verbündete sein können. Ich habe bemerkt, dass es mich berührt hat, und ähm, ich schätze, äh, was Jens hier gemacht hat in diesem Buch, diese Gedanken sozusagen auszuarbeiten, äh, äh, sehr. Und äh, ich übergebe gerne an das Podium, gespannt auf die Diskussion natürlich, äh, 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 wie es weitergeht. Damit die guten Gespräche im Anschluss nicht abreißen, es ist schon gesagt worden, darf ich Sie bereits jetzt einladen bei einem Glas Wein, sich weiter auszutauschen nach dieser Diskussion. Vielen Dank und viel Spaß heute Abend.
4: So, Heide Österreich bin ich, die Journalistin, die Angekündigte. Ein ganzer Mann ist nur ein halber Mensch. Das war ein Slogan der Männerbewegung in den 80er Jahren. Und jetzt, im Jahr 2019, ist endlich mal jemand darauf gekommen, das auch mal zu visualisieren. Und dann übrigens auch noch einer, der sich selbst als weiß-heterosexuell-Hochschulabschluss-Mittelklasse beschreibt. Den können wir jetzt ein bisschen kennenlernen. Jens van Tricht, der hat uns, obwohl er Gender Studies studiert hat und da doch immer alles ziemlich kompliziert ist, in seinem Buch ganz ergreifend einfache Bilder gemalt. Ein Kreis für den ganzen Menschen. Zwei Hälften für das, was die Konzepte Weiblichkeit und Männlichkeit daraus machen. Und eine Pyramide, die das Ganze in eine hierarchische Beziehung setzen. Danke, Jens van Tricht, dass Sie das so plastisch und so einfach gemacht haben. Denn wir wissen ja im Zeitalter von Instagram, man kann es nicht bildlich und einfach genug machen. Jens van Tricht stellt uns jetzt sein Buch, warum Feminismus gut für Männer ist, vor. Hinterher reden wir darüber, warum Jens van Tricht so schlau war, so frühzeitig Feminist zu werden und seither auch noch seine Energie dafür einsetzt, dass andere Männer es auch werden. Er wird auch zu seinen Organisationen etwas sagen, mit denen er arbeitet und vielleicht gründen wir ja heute auch noch einen deutschen Ableger davon. Herzlich willkommen.
5: Ja Na vielen Dank. Ich bin jetzt eigentlich schon so verlegen. Mein Name ist hier so oft genannt, dass ich denke, jetzt soll es über was anderes gehen. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig hinter so einem Kathedter zu stehen, aber ich werde mich anpassen, so muss es öfters gehen ins Leben. Äh, und dann ich, habe ich jetzt, glaube ich, 20 Minuten, um 30 Jahre zusammenzufassen. Ähm, aber das hier ist eigentlich die Zusammenfassung. Also wenn ihr das lest, dann kann ich jetzt in 20 Minuten versuchen, auch weiterzugucken. Weil ich glaube, ähm, eigentlich die, die Sprecher, Sprecherinnen, oh, Verzeihung für mein Deutsch. Ich mag es ganz gerne, dass ich das hier auf Deutsch mache. Aber ich verdeutsche auch ganz vieles, Holländisches und, und Englisch und Englisches. Manchmal was Dänisches, ähm, aber dennoch finde ich es ganz toll, dass ich das auf Deutsch machen äh, kann, dürfe, dass ich mich traue und dass ihr das wollt auch, <lacht> <lacht> hoffe ich. Ähm, aber es ist, äh, vielen Dank, dass ich hier sein kann und, und, und für die schöne Wörter und dass die Organisation das möglich gemacht hat und dass ihr alle hier seid, weil eigentlich geht es darum, ihr seid hier auf einen Abend, um über Männer und Feminismus zu reden. Und eigentlich geht es darum, dass ihr darüber redet und dass wir alle zusammen was machen. Weil, so wie auch vorher schon gesagt ist, eigentlich habe ich nichts Neues zu sagen. Alles, was ich hier sage und was ich schreibe, ist schon gesagt worden, äh, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren. Äh, eben Dissens, wenn, wenn ich hiermit angefangen habe, vor 30 Jahren war Dissens, da in Deutschland radikales autonomes Deutschland. Und da war Dissens mit dem herrschenden Gesellschaft. Und es gab hier einen radikalen Männerrundbrief von radikal linke Männer. Und ich hab, war abonniert. Ich habe, glaube ich, noch so einen Haufen und ich habe das alles gelesen und verarbeitet und mich damit beschäftigt und naja, ja, jetzt bin ich dann hier, um das wieder zurückzugehen irgendwie. <lacht> Wir müssen lernen von der Geschichte, und ich verstehe auch, dass es gut ist, dass dieselben Sachen vielleicht manchmal auf neue Weisen und, und und so wieder nach vorne kommen können. Ich wollte dazu noch was sagen, weil ja Herbert Grönemeyer war großartig, und das habe ich, das höre ich noch immer gern. Ganz liebevoll redet er von alles Blöde, das Männer auch machen und die Menschen, die die sein, aber in der Zeit gab es auch äh, Inadeta und er hat gesagt, neue Männer braucht das Land. Und das finde ich auch noch immer ganz wichtig. Ich glaube wirklich, dass Männer mehr Mensch werden sollen, mehr Mensch werden können und dass Männer das brauchen, dass die Welt das braucht, dass Frauen das brauchen. Und naja, und, und damit habe ich eigentlich alles schon gesagt. <lacht> ähm, aber ich werde noch eine Zusammenfassung geben. Und ähm, ich wollte noch. Ja, weil, weil eigentlich, ich. Ähm, vor etwa einem Jahr her in Amsterdam haben wir auch eine Buchvorstellung gemacht. Und dann, äh, dann habe ich gedacht, warum müssen wir jetzt noch darüber reden, warum Feminismus gut ist für Männer? ich mag den nächsten Schritt machen. Also ich wollte eigentlich nicht die Zusammenfassung geben, ich wollte keine Lesung machen, ich wollte sagen, aber was, was tun wir dann jetzt? Und dann ging das schief und dann haben Leute doch diskutiert und gesagt, aber äh, Männer werden jetzt unterdrückt. Und naja, so viele Sachen, dann habe ich gedacht, jetzt ich muss also doch noch was zusammenfassen und, und mit euch darüber reden. Aber ich möchte gerne den nächsten Schritt machen und ich glaube auch, dass das ist, wo wir uns auf Zielen sollen. Demokratie braucht Feminismus und Feminismus braucht Männer und Männer brauchen Feminismus für ein besseres Leben. Und ich glaube inzwischen, Antifeminismus, Populismus, die rechte Xenophobie ist alles schon genannt werden und wir brauchen, dass Männer sich aussprechen und einsetzen, nicht nur für alle anderen Sachen, aber auch für Gerechtigkeit zwischen die Geschlechter, Gender Justice, wie sagt man das auf Deutsch? Gleichberechtigung, Genderdemokratie, Geschlechterdemokratie. Wirklich, wir Männer können nicht länger still bleiben. Und also, ich bin auch ganz froh, dass hier so viele Männer sind. Wir haben vorher gesagt, Henning und ich, dass wenn es ein Drittel Männer gibt bei so einem Amt, das sich um Männer handelt, dass es schon Gut ist. Und ich glaube, dass es besser ist als ein Drittel. Also, vielen Dank. Ja, ja, gut, danke. Ja, nee, wirklich. Ähm, oh ja, und ich wollte auch noch sagen, äh, vielen Dank für das Joke Schmidt Zitat, das habe ich geschrieben, stimmt, sie hat es geschrieben und du hast es gelesen. Joke Schmidt war eine der Vorfrauen der Frauenbewegung in den Niederlanden. Sie war Gründerin, einer der größten äh, Frauenorganisation und hat damals in den 60er Jahren schon so viel gesagt und geschrieben und getan, worauf wir jetzt weiterbilden. Also auch da, sie hat es schon gesagt, getan und wir, wir sollen endlich mal hören. Ähm, ja. So. Und dann, dass ich hier stehe, ist auch immer noch irgendwie komisch als weißer Mann, als theoretisch queer, but aber praktisch doch cis, hetero mann und ja, so allem. Und dann rede ich hier von Feminismus, aber eigentlich finde ich nichts mehr selbstverständlich und finde ich eigentlich, dass wir die Frage umdrehen sollen. Warum ist Feminismus nicht selbstverständlich für Männer? Männer sind Idealisten, Aktivisten für alle Idealen in dieser Welt, für alle Kämpfe, für alle politischen Themen, aber mit Feminismus haben viele Männer so oh, aber das wird persönlich, da geht, handelt es sich um mich, ähm, da, da wird es spannend. Hey, aber was, wenn es spannend ist, dann, dann, dann gibt es dort wa was zu lernen. Vielleicht, ich, ich sage das nicht gern, aber vielleicht wäre das das Männlichste, das Männer dann tun können. Ich habe das noch nie so gesagt, in, in, öffentlich. <lacht> aber eigentlich stimmt es schon. <lacht> dort zu gehen, wo du am meisten Angst hast. Also, das ist vielleicht beim Feminismus. Ja. Naja, und dann die, die Zeichnung ins Buch. Es hat mich gefreut, ich, ich meine, ich war ein Aktivist, dann habe ich studiert, dann war ich nicht nur politisch angehaucht, aber auch intellektuell äh, und theoretisch ganz inspiriert und dann habe ich irgendwann gesagt, aber jetzt will ich mit Jungen und Männern arbeiten und dann habe ich angefangen, Workshops und Trainings zu geben und dann haben die mich nicht verstanden. <lacht> Erst haben mir meine Kameraden in, in bei den Autonomen und in die Linke auch mich nicht verstanden, weil ich habe gesagt, wir müssen alle Feminist werden. Und die haben gesagt, ja, aber Antifaschismus oder Antimilitarismus, Antikapitalismus. Und ich ging zu schnell. Ich war eine, wie sagt man das, ein Bekehrling? Wie kann man das? Also wenn man, ein Missionar, ja, so wenn man von Glaube wechselt und dann will, dass alle anderen das auch machen. Also da habe ich ganz viele Kameraden und Freunde verloren äh, und, und sie mir. Und dann, wenn ich angefangen habe mit Workshops und Training, dann war es alles irgendwie auch noch zu politisch und zu abstrakt. Und in vielen Jahren habe ich gelernt, dass es nicht, sich nicht nur handelt um Senden. Alles, was schon vorher gesagt und geschrieben und, und untersucht worden ist, das kommt nichts an, wenn man das nur sagt. Also wir müssen Wege finden, die es möglich machen, dass, dass Leute das als eigene Kenntnis und eigene Erfahrung äh, inkorporieren. Also ich habe irgendwann angefangen, einfach mal zu fragen, aber was verstehen wir dann unter Männlichkeit und unter Weiblichkeit? Und so ist das weitergegangen und dann habe ich irgendwo an, ausgefunden, dass... Eigentlich ganz viele Leute das machen. In der Men-Engage-Bewegung weltweit sind das eigentlich die Basis. Ist das die Basistechnik? Man fragt, was heißt dann eigentlich Männlichkeit und was hat das zu tun mit dem Problem, das wir hier lösen wollen oder dass wir uns hier mit einer auseinandersetzen? Ja, und dann, also was ich eigentlich mache in einem Workshop, ist, ich frage, was verstehen wir unter Männlichkeit, was verstehen wir unter Weiblichkeit, wieso sind sie eigentlich unterschiedlich und dann meistens können wir uns ziemlich einig sein, dass eigentlich all die Eigenschaften sind menschliche Eigenschaften, aber dann werden die doch noch äh, in, in, in zwei verschiedene Labels äh, äh, untergebracht. Und dann sieht man dort, wo eigentlich die Probleme entstehen, weil Männer dürfen nicht weiblich sein und Frauen dürfen nicht männlich sein. Und dann ist es noch ein bisschen komplizierter, das war die Pyramide, weil das bis jetzt klingt das noch, als ob das symmetrisch ist, als ob das für Männer genauso ist, wie es für Frauen ist. Aber natürlich leben wir noch immer in einer patriarchalen äh, Gesellschaft, wo alles, was wir mit Männern und Männlichkeit assoziieren, äh, höher gewertet wird, bewertet aus was wir mit Frauen und Weiblichkeit assoziieren. Also für Frauen war es logisch, dass sie sich emanzipieren müssten und wollten und sollten und dass sie was zu gewinnen hätten mit den sogenannten männlichen Eigenschaften. Aber für Männer ist es noch immer so, und das merkt man eigentlich bei aller Projekte, Initiative in die Men-Engage-Bewegung, in, in Männerarbeit, in, in Männerpolitik, dass es ganz schwierig ist, Männer weibliche Sachen weib weiblich zu machen. Wenn, wenn man das sagt, dann, dann wird schon ganz oft sehr allergisch reagiert. Dann geht es so weit. Wenn, wenn man sagt, Männer können auch Pflege, äh, Fürsorge machen, dann wird irgendwie schon gedacht, ah, wir wollen von Männern Frauen machen. Aber Männer können genauso gut Fürsorge machen wie Frauen. Und Frauen können genauso gut. Tatkraft, tatkräftig sein wie, wie, wie Männer. Also es ist eigentlich Blödsinn, dass wir das so, das Unterschied so machen und das hat große Folgen, weil eigentlich kann man sagen, fast alle Probleme in der Welt haben damit zu tun. Ich sage nicht mehr, ich bin deradikalisiert, sage nicht mehr, alles wird davon verursacht, aber es hat schon alles damit zu tun. <lacht> ja, Entschuldigung für <lacht> Ist das schon deradikal genug? Ja. Okay. Jetzt habe ich eigentlich auch alles, was ich präsentieren wollte, schon gesagt. Also ich muss, wie viel Zeit habe ich noch? Kann ich noch <lacht> weitergehen? Also okay, dann, dann weil, weil, weil die ganz einfache Zeichnungen, die sind dann für ähm, dem Men Symposium fünf Jahre her in New Delhi sind sie von einer unserer, wie sagt man das, äh, Designer, die so, die so auch unsere Logo gemacht haben. Das, das stimmt eigentlich daher. Das, das werden wir gleich sehen. Also Into. Eine, äh, into. Äh, ist, äh, äh, da, davon ist eine Präsentation gemacht. Die will, da werde ich euch mal drin mitnehmen. Hey, da bin ich. <lacht> also hier, im Ursprung kann man sagen, wir sind eigentlich ein Fass voll menschlicher Möglichkeiten. Also, die werden dann hier gezeigt mit dieser äh, Purple, wie sagt man es? Nein, nee, Purple, Lila, Lila-Punkte, lila. Lila ähm, aber jetzt werden wir sehen, warum die Lila sind, weil eben noch bevor wir geboren wurden, zeigt sich, dass die nicht Lila sind, aber Rosé und, oder Blau. Also, unsere mensch menschliche Möglichkeiten, unsere Eigenschaften, unsere Talente, unser Potenzial wird in zwei, äh, in zwei geteilt, verteilt. Wie sagt man das? Ja. Also, wenn man ein Jung ist, als Junge geboren wird oder so gelebt wird, dann ler lernen wir, dass wir keine weiblichen Eigenschaften haben sollen. Wir lernen, die so zu ignorieren, wegzudrücken und unsere männliche sogenannte männliche Eigenschaften zu übertreiben, groß zu machen. Und Mädchen lernen auch sowas. Die sollen nicht männlich sein, aber eher weiblich und die männliche Seite so wegdrücken und die weibliche Seite so genannt weiblich sein. Wenn ich weiblich oder männlich sein, dann meine ich immer so genannt, weil ich glaube nicht, dass das wirklich was ist. Ähm... Und hiervon gibt es Probleme, viele Probleme, eigentlich fast all die Probleme, <lacht> ähm, weil wir sind nicht im Balance. Wir haben unsere Hälfte von unserer men menschlichen Qualität haben wir weggedrückt und die andere Hälfte haben wir übertrieben, die ist unbalanciert. Und viele Sachen kommen daher, dass, Gewalt, ähm, Obdachlosigkeit, äh, Klimaprobleme, Faschismus, Militarismus, ähm, Ausbeutung. Eigentlich, du hast so eine ganze Liste so feministische Probleme genannt vorher, Henning. So alle Probleme kommen her. Ja. Und sowas gibt es natürlich bei Frauen. Auch viele Probleme wo, über, über Weiblichkeit, viele feministische äh, Probleme werden verursacht, verursacht von dem das Unterschied, dass wir zwischen Männern und Frauen kreieren und dass wir uns nicht gestatten, wirklich Mensch zu sein. Ein, ein ganzer Mann ist nur ein halber Mensch, das habe ich gemocht und das ist eigentlich auch mal wieder alles, aber dann haben wir schon gesehen, ich habe das schon, ah nein, Entschuldigung, hier, das ist das, die Symmetrie, jetzt sieht es noch aus, als ob das gleich wirkt für Männer und Frauen. Aber in dieser Gesellschaft ist Blau wichtiger als Rosé. Nicht im Leben meiner Tochter, aber schon in dieser Welt finden wir Männlichkeit ganz viel wichtiger. Und wir wollen das mehr gleich machen. Und die Frauenbewegung, Frauenorganisationen und Frauen selbst haben die Bewegung gemacht Richtung Männlichkeit. Und kann man hier auch sehen, so ein paar von den blauen Punkte hier bei, bei den Frauen, die werden dann ja, so wie... Äh, wie sagt man das? Äh, ähm, Brotwinnerin, kann man das sagen? So dass man, äh, dass man Geld verdient? Wie sagen wir das auf Deutsch? Breadwinner. Hm? Gibt es kein deutsches Wort für? es das hier nicht? Brotwinner? <lacht> ha? Okay. Alleinerziehung. Alleinverdiener. Nein, nein. Naja, aber Alleinverdiener ist eigentlich ein gutes Wort, weil. Männer haben jetzt ausgefunden, dass sie nicht mehr Alleinverdiener sind. Frauen verdienen jetzt auch. Und sieh mal, was dann geschieht. Oh, Männer werden ein bisschen nervös. Weil es ist nicht mehr so selbstverständlich, was es heißt, um Mann zu sein. Die sind kein Alleinverdiener mehr, die sind kein Beschützer mehr. Die wissen es nicht so genau mehr. Nicht alle Männer glücklich, aber ziemlich viel doch. Also... Manche drücken das dann wieder weg und machen das Männliche noch größer an. Wir sehen, sehen auch eine Rückkehr von archetypischer Männlichkeit, Männer, die wirklich Männ sein wollen oder werden wollen oder zurück in die 50er oder 20er oder Prähistorie. Und das gibt ganz viele Probleme. Naja, nee, aber ernst, mit so Evolutionärbiologie und so, das, das, das ist ja eigentlich kein Witz, obwohl es schon ein bisschen blöd ist. <lacht> ähm... Also das gibt mehr Probleme. Und diesen Weg sollen wir natürlich nicht gehen. Wenn wir jetzt, wenn Männer das umarmen können, also sehen, ah, wenn ich äh, kein Alleinverdiener mehr sein muss, dann habe ich mehr Zeit für meine Kinder. Zum Beispiel, ne, das ist so ein positives Beispiel, dass man in den Niederlanden wenigstens mehr sieht. Ist das hier auch? Gibt es mehr Männer so die letzten 10, 50 Jahre, 15 Jahre, die es wichtig finden, so eine, ein aktiver Vater zu sein? Ja. Also da, da können Männer das umarmen und dann Teil der Lösung werden. Dann kann man sehen, dass Männer auch so Richtung Frauen und Weiblichkeit bewegen. Weil eigentlich geht das hier darum, dass wir zwei Bewegungen machen müssen. Wir müssen erkennen, dass Männer und Frauen beide alle menschlichen Qualitäten in sich haben und wir müssen die beiden die Qualitäten auch gleich bewerten. Und wenn man ein von beiden nicht, macht dann geht es doch wieder schief. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier erklären muss, aber meistens in so einem Workshop kommt dann einer oder ein paar, die sagen, aber ich habe letzte Woche noch gelesen, Männer und Frauen sind doch ja unterschiedlich. Das ist so im Gehirn und Körper und Hormone und, und äh, DNA. Und dann, ich weiß nicht, gibt es hier bestimmt auch so Publikationen, die sagen, die Männer können besser äh, Auto parken oder bestimmte... Äh, mathematische Probleme lösen und Frauen sind empathischer oder, oder better, besser in, in Fürsorge. Und so die, die Untersuchungen, die das beweisen, beweisen, die haben dann so Grafiken, wo es hier, ja in Blau und Rosé, das ist dann ja Männlichkeit und Weiblichkeit, ähm, wo es hier so, dass äh, die Durchschnitt gibt. Und dann sagt die, guck mal, es gibt im Durchschnitt, ein Unterschied. Also Männer sind, mehr blau, sind blau und Frauen sind rosé. Also Männer können besser parken und Frauen sind empathischer. Und dann vergessen die eigentlich den Overlap. Wie sagt man das auf Deutsch? Die Verschneidung. Die Überschneidung. Überschneidung, ja. Und meistens sagen die Untersuchungen, hey, wir reden schon vom Geschlechterunterschied, aber eigentlich ist die Überschneidung größer als das Unterschied und sind die Unterschiede zwischen Männern und zwischen Frauen sind größer als das Unterschied zwischen die Gruppen. Aber dennoch wird immer geredet von Frauen dies und Männer das. Und eigentlich, und hiervon habe ich, hat ein Mathematiker mich schon erklärt, dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt. So. Gibt es Mathematiker hier? <lacht> Nein? Ah. Ähm, aber hier kann man sagen, das sind eigentlich dann die Männer, die besser können parken oder die Frauen, die, die äh, empathischer sind als alle fra anderen Frauen und alle Männer. Aber eigentlich ist das nur hier. So. Oh. <lacht> eigentlich ist das nur hier, weil hier gibt es noch Rosé und Blau zusammen. Also das... das ähm, das relative Unterschied in all diesen Untersuchungen ist ganz klein. Aber weil wir gelernt haben zu denken über Geschlecht und Gender als eine Dichotomie, denken wir immer, oh, das ist rosé oder blau, das ist männlich oder weiblich, statt zu sehen, dass es eigentlich ein Kontinuum ist. Ich glaube, naja, hier gehe ich mal schnell durch. Das symbolisieren so all die Probleme, wo wir darüber geredet haben. Und dann kann man hier sehen, dass so Frauen sich emanzipiert haben und männliche Sachen inkorporiert haben und entwickelt und auch so Verdiener geworden sind. Und dann sehen wir hier, dass Männer noch größere Probleme machen, so mit Antifeminismus und starke Männer. Und dann sehen wir, dass die Probleme größer werden. Und was wir eigentlich glauben in Emanzipator und ich glaube, ich kann das auch sagen für Menengage, ist, dass wenn Männer... Teil der Lösung werden wollen, dass sie das umarmen sollen, dass sie ihre Menschlichkeit umarmen sollen, dass sie akzeptieren und auch sich freuen sollen und können, dass sie auch Pflegefürsorge machen können, dass sie empathisch sein können, dass sie sich verbinden können, dass sie passiv sein können, dass sie zuhören können, dass sie verletz verletzlich sein können. Und wenn wir das machen, dann können wir hoffen, na hier, das ist schon weiter eigentlich als unser Logo, sehe ich jetzt, also wir sind noch nicht da, aber dann schließlich kommen wir wieder hier raus und können wir endlich mal unser... Oh, warum gehen wir jetzt rund? No. Die Technik nicht ganz so, wie ich es wollte, weil ich wollte, dass die lila Punkte hier nicht waren. Also, weil dann können wir uns Menschen, menschliches Potenzial wirklich benutzen für die komplexen Fragen dieser Zeit. Und ja, ich denke, ich muss da irgendwann aufhören. ja. War es schon ein bisschen klar? <lacht> äh, anders höre ich gerne was Fragen an. Ja, Bitte.
4: Ich glaube, es ist alles, jetzt ist alles sonnenklar.
5: Jetzt, es hat, genau,
4: es hat noch nie jemand so super genau erklärt. Wo sind denn unsere Diskussionspartnerinnen? Wollt ihr auch kommen? Gut. So und zwar haben wir hier Yvonne Everhartz, die ist Referentin für Jugend, Mädchen, Frauen und Genderfragen im Bund der deutschen katholischen Jugend, Politologin, äh, Bereitet, nehme ich mal an, im und mit dem BDKJ für Feminismus, auch in der katholischen Kirche. Sie hat, könnte man sagen, also viel Erfahrung mit Männern, die denken, sie bräuchten keinen Feminismus. Da müssen wir gleich mal drüber reden. Sie legt Wert darauf, zu sagen, sie ist im Moment in Elternzeit und wird nicht die offizielle Position des BDKJ hier vertreten. Willkommen. Und Even Sadi ist hier, ist auch Politologe, Kommunikations- und Verhaltenstrainer und bearbeitet den Schwerpunkt, jetzt kommt was ganz langes, pädagogisches Handeln im Kontext geschlechtlicher und sexueller Vielfalt beim Institut Dissens. Das ist das Institut, haben wir jetzt schon gehört, äh, da kann ich aber auch noch aus dem Nähkästchen erzählen, als Journalistin, das bei den Rechtskonservativen und bei der AfD unter akutem Umerziehungsverdacht steht, weil es sich nämlich schwerpunktmäßig mit geschlechterreflektierender Pädagogik beschäftigt. Und äh, dem jetzigen Familienministerium, haben wir jetzt in letzter Zeit gehört, ist auch nicht so ganz klar, warum man das eigentlich braucht. Also die Forderung steht mal wieder in Frage und dazu kommen wir vielleicht nachher auch noch mal. Willkommen. So. So, jetzt müssen wir natürlich erst noch mal äh, Jens van Tricht ins Gebet nehmen. Wenn man jetzt außerhalb von unserer Blase, und ich glaube, das sind wir hier alle im, in der Heinrich-Böll-Stiftung, äh, auf Feminismus zu sprechen kommt, dann äh, hat er eigentlich immer noch ein ziemlich problematisches Image. Und zwar äh, nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Ähm, Deshalb muss ich jetzt erstmal fragen, warum das bei Ihnen jetzt nicht so war? Also warum Sie nicht gedacht haben, mit Feminismus, was soll ich denn damit zu tun haben? Also warum sind Sie Feminist geworden? Mit Mikrofon am besten,
5: genau. Ja, die, die Frage ähm, beschäftigt mich noch immer, aber eigentlich... Äh, habe ich angefangen zu sagen, dass ich das gerne umdrehen möchte? Warum eigentlich wird es als so problematisch gesehen? Was bei mir geschah, war, ich war, äh, ich, ich, auf Deutsch finde ich schön zu sagen, ich war bei einem Autonomen, ich denke, das stimmt so irgendwie in Amsterdam, in der Hausbesetzerbewegung. Und wir haben gekämpft gegen alle Unrecht in die Welt und wir haben leere Häuser geöffnet, um da alternative Gemeinschaften, Gesellschaften zu kreieren. Und dann ähm, ich, bin ich in ein Haus gekommen, habe mir ein neues Haus geöffnet mit vier Frauen und einem anderen Mann. Und wir haben vom Anfang über Feminismus geredet, über unsere Sozialisation, über äh, Sexismus, über alltägliches Sex Sexismus. Ich habe so ein dickes Buch auf Deutsch gele lesen müssen, gelesen. <lacht> naja, nicht müssen, nein, eigentlich nicht. Ich, ich war. Ähm, äh, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Eager. Ich wollte gerne lernen. Ich glaube eigentlich, das ist es. Ich war auf der Suche nach äh, praktischen Formen, äh, Wege für meinen Idealismus und das Feminismus hat mich gezeigt, dass die Probleme, gegen denen wir kämpften, alles zu tun hatten mit Geschlechterverhältnissen und dass die von meistens von Männern verursacht wurden und dass Männer meistens davon profitieren. Damals Klang das alles viel einfacher als es jetzt ist? Ich weiß jetzt, wie komplex und alles das ist, aber doch, ich glaube noch immer, das ist Wahrheit. Und in der Suche äh, nach alternativen Lebensformen, zusammen, Zusammenlebensformen oder Arbeiten, wie, wie sagt man das, Wege, um, um, um was anders zu machen, unsere utopische Praxis äh, äh, zu formen, äh, habe hab ich gesehen, dass wir bei uns selbst, uns, uns selbst anfangen mussten. Und das ich meine, ich habe immer gesagt, ich bin ein Anarchist. Wie kann ich dann ein Anarchist sein, wenn ich nicht fundamentelle, radikale Fragen stelle über wie ich, wer ich bin und wie ich geworden bin, was oder wer ich bin.
4: Aber das klingt für mich jetzt tatsächlich wie so äh, aus der Studienzeit <lacht> oder vorher. Ähm, äh, die Menschen, mit denen ich äh, studiert habe, die hatten bestimmt auch alle so eine Phase, also gerade die Männer, die sind aber dann da rausgewachsen. Und ähm, jetzt zeigen Sie ja in ja, Ihrem ja. Buch ne, äh, ganz, ja. ganz wunderbar, äh, wie gefährlich es ja für Männer ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst ja. zu reflektieren, äh, weil das ja an sich schon unmännlich ist. Also Sie haben so schön äh, auch ein ganz tolles Bild in dem Buch, die Manbox. Ne, der, das Kästchen, in dem die Männer drin sind und wer da rausgeht, der ist eigentlich schon sozial tot. Also der, man muss diese ganzen Eigenschaften erfüllen, die in der Manbox stehen und wer rausgeht, äh, lebt sehr gefährlich. Wie oft äh, sind sie denn schon gestorben, sozial?
5: Ja. Ich weiß So in diesem Sinne weiß ich nicht, ob ich lebend bin, aber ich fühle mich mehr lebend als vorher. Ähm
4: Wie viel Leben hat ein Feminist? <lacht>
5: <lacht> Viele ja. offensichtlich. Nee, Aber was ich sagen kann, ich meine, in, in unserer Arbeit und auch mit Kollegen und Kollegen, äh, Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die müssen sich immer verantworten, in jeder sozialen äh, Gelegenheit werden die angegriffen, müssen sich, sich verteidigen. Ähm, es bleibt nicht viel Soziales übrig. Also, ich bin nicht gestorben, aber mein, äh, auf Holländisch-Englisch sagen wir Filterbubble, hat sich schon ausgefiltert. <lacht> ähm, ich, ja, ja, aber. Mh. Ja, was soll ich dann sagen? Ich glaube eigentlich nicht. nicht nee, ich will noch was sagen, glaube ich. Weil eigentlich bin ich, glaube ich, einmal wirklich gestorben. Und das war, als ich hier mit angefangen habe. Weil ich mich selbst ziemlich ähm, dekonstruiert habe. Mhm. So in, in, in akademischer Terminologie dann. Also ich habe mich wirklich fundamentell alles befragt, was ich bin geworden war, was normal selbstverständlich war und, und ich bin eigentlich auch nicht sicher, dass Männer ernsthaft mit diesen Themen sich beschäftigen können, wenn sie nicht so tief gehen, wenn sie nicht, äh, Entschuldigung, ja, aber okay. so ist es doch. Ich glaube, um es wirklich zu machen, muss man auch wirklich die Arbeit machen und die Arbeit ist nicht einfach, aber sie ist es ganz wert. Weil Mensch werden ist nicht einfach, Menschsein ist nicht einfach, Mannsein scheint einfach, aber es ist eigentlich ein kontinuier äh, Kampf, um zum überleben. Ja.
4: ja, jetzt geht es aber ja wahrscheinlich sehr vielen Männern tatsächlich auch so, wie, wie Ihnen von der äh, Botschaft, dass sie denken, ja, ich, das ich finde das alles richtig, ich glaube auch, dass, wir, sozusagen, dass die Welt ein sehr viel besserer Ort wäre. Aber ich befinde mich in einem hierarchischen System, dass die Pyramide stimmt. Oben ist das männliche Prinzip sozusagen. Ich, ich kann es leider nicht machen, sagen die dann. Es geht leider nicht.
5: Aber das andere was sagen geht Sie auch Ihnen nicht. Dann? Das andere geht auch nicht. Ich, nee, ich glaube, ich möchte noch was sagen. Dann das, äh, und das finde ich spannend, weil für mich, das Buch schreiben war irgendwie so wie eine, wie sagt man das, ein Skript eine, eine, eine Skriptie, ein Thesis schreiben für ein Studium. So, das ist fertig und dann geht es weiter. Und ich, ich sage ins Buch, dass, warum ist Feminismus gut für Männer? Weil es hilft Männer in Verbindung, in Beziehungen mit sich selbst, mit anderen Männern, mit Frauen, mit Lebenspartnern, mit Kindern und die Welt. Aber eigentlich glaube ich, es gibt noch was das ist nichts in das Buch, also das könnt ihr nicht lesen hier jetzt, aber ich glaube es geht um Heilung irgendwie und es geht um tiefe Heilung von Unrecht in die Welt zwischen Menschen, zwischen Männern und anderen Menschen, zwischen Männern und die Welt, aber auch in uns selbst und ähm, das Buch fängt an mit einem Zitat von ähm, äh, wie kann ich dann jetzt Ihren Namen vergessen? Ähm, Bell Hooks natürlich, wo sie sagt eigentlich, dass das erste Gewalt, das Männer pflegen, ist nicht gegen Frauen, aber gegen sich selbst oder gegen andere Männer. Und ich werde hier nicht sagen, dass wir erstmal uns... Sorgen machen müssen um Männer, weil die es so schwer haben, weil ich finde es wichtig, erstmal Männer an ihre Verantwortlichkeit im patriarchalen System anzusprechen. Aber wir müssen auch ernst nehmen, Männer müssen erstmal ernst nehmen, dass sie verletzt und beschädigt werden vom Patriarchat, vom Männlichkeit, weil es sie unmenschlicht. Ja. Und dort ist, wo mein Leben wieder reinkommt. Ja.
4: Wir gehen mal weiter auf dem Podium zu Yvonne Ewerharz. Sie kommen aus einer Kirche, die ja gar nicht so diese Argumentation nachvollziehen würde, das könnte gut für Männer sein, guckt euch das doch mal an, weil die Kirche natürlich argumentiert, ja, tut uns schrecklich leid, Jesus hat das so gemacht, kommt von oben, kommt von Gott Ende der Diskussion. Das heißt, wie weit kommt man mit so einer Argumentation, wie Jens van Trich die macht, es ist wichtig für unser Menschsein, dass Männer sich verändern und dass man auch Platz schafft für Frauen, zum Beispiel in der katholischen Kirche. Wie weit kommt man mit so einer Argumentation, wenn da von oben so quasi so ein normativer Deckel drauf gesetzt wird? Das kommt ganz stark darauf an, wen Sie fragen. Also
6: bei mir kommen Sie da sehr weit als Katholikin. Ähm, genau, aber der Punkt ist einfach, dass ich ja in einem Bereich Lohnarbeite, äh, Katholische Jugendverbandsarbeit ist halt nochmal was anderes äh, als äh, Katholische Kirche. Und ähm, klar äh, machen wir auch unsere Punkte an der Katholischen Kirche, wie Sie sie jetzt quasi beschreiben. Und klar stoßen wir da manchmal gegen Wände, aber ähm, in unseren katholischen Jugendverbänden leben wir halt Partnerschaftlichkeit ähm, und Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, in der Form, wie sie beschrieben wird oder wie sie erwünscht wird im Buch oder so also wie du sie da ähm, quasi äh, dir wünscht für unsere Gesellschaft. Genau, und deswegen ist es ganz stark die Frage, äh, wen man da fragt. Und ich will das jetzt gar nicht so abtun, nur ähm, ich kann nicht für Bischöfe sprechen. Ich kann Bischöfen dreimal sagen, dass das vielleicht äh, schöner wäre, Macht zu teilen und auch für sie angenehmer, heilsamer, gesünder wäre. Aber da verkämpfe ich mich auch nicht, weil ich mache Jugendarbeit und Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche. Und ähm, das ist mir wichtiger, denen da Räume zu eröffnen, als irgendwelchen alten Herren zu erklären, ähm, wie ihr Leben
4: schöner sein könnte. Mhm. Äh, da, trotzdem hört sich das natürlich so ein bisschen äh, also spagatartig an, äh, weil die da von oben ja da sozusagen, das sind ja die Führungs-, also Pyramide, sage ich nur, ne? die Führungspersönlichkeiten. Ähm, äh, Warum, darf ich mal ganz doof fragen, warum werden nicht alle, die denken, dass da oben das stimmt alles überhaupt nicht mehr, warum werden die nicht alle evangelisch?
6: Ja, wir sind ja schon sehr in so theologischen Diskussionen. Ähm also ich, also meine Erfahrung ist einfach, also wir würden ja gar nicht sagen, dass das unsere Führung oder unsere Leitung ist, weil in katholischen Jugendverbänden haben wir äh, geschlechtergerechte äh, Leitungen. Also der Vorstand von BDKJ ist geschlechterparitätisch besetzt und so ist es auch in den anderen Jugendverbänden bei uns. Es ist ein Satzungsbestandteil, äh, der nicht äh, quasi nicht, äh, wie sagt man, nicht abwählbar ist sozusagen. Ähm, und äh, deswegen würden wir dann gar nicht so oft so offen sagen, dass äh, unsere Leitung nicht äh, Geschlechterparitätisch ist, weil unsere Leitung sind halt die Leute, die wir in den katholischen Jugendverbänden zur Leitung wählen. Genau. Und ähm, ja, warum wird man nicht evangelisch? Ich glaube, die Diskussion ist so ein bisschen müßig. Ich habe auch mit Kolleginnen und Kollegen von den evangelischen Jugendverbänden darüber schon diskutiert. Das ist einfach, äh, es gibt äh, Glaubensbestandteile. Die man gut findet oder nicht gut findet, und warum man in der einen Kirche so also dann nicht oder in gar keiner Kirche. Und ähm, genau, also ich glaube, einfach evangelisch werden ist nicht die Lösung, weil ich kenne sehr viele Kolleginnen von den evangelischen Frauen, die jetzt hier sitzen würden und sagen würden: Naja, bei uns ist jetzt auch nicht alles so äh, golden, wie es vielleicht von außen aussieht, und nur weil wir Frauen in Leitung haben, ist bei uns auch nicht alles toll.
4: Okay, also die, die theologische Fachdebatte. Sehe ich schon, die müssen wir nachher dann <lacht> beim Wein füllen. Aber nicht das interessiert. Mir, also. <lacht> genau, es interessiert aber wahrscheinlich nicht so viele Leute wie mich. Ich, ich, ich denke, sehr merkwürdig. Gut, ähm, egal, jedenfalls wird die katholische Jugend nicht alleine gelassen in dieser Frage. Das finde ich ja auf jeden Fall, äh, das ist sozusagen ein Motiv, das ich auch total gut äh, verstehen kann. Ähm, even Sadi, ähm, wenn ich das richtig sehe, genau, ein Mikrofon brauchen wir jetzt noch mehr, genau. Ähm, dann äh, beschäftigen Sie sich ja quasi sehr oft damit, äh, Jungen und Männer davon zu überzeugen, dass Feminismus für Sie gut wäre. Also nützt Ihnen das Buch von Herrn van Tricht etwas, gerade mit diesen sehr eingängigen Zeichnungen oder fangen Sie ganz woanders an?
7: Ich weiß nicht, ob es mir was nützt, oder uns was nützt in unserer Arbeit. Also wir fangen an ähnlichen Punkten an, beziehungsweise wir versuchen definitiv auch, neben der Frage von Männlichkeit als Privileg, Männlichkeit als gewaltvoll eben auch zu platzieren, dass Männlichkeitsanforderungen und die Übernahme von Männlichkeitsanforderungen, Verluste, Beschädigungen, sagtest du gerade Jens, verursachen auch bei Männern. Und in unserer pädagogischen Arbeit ist es sehr regelmäßig so, dass wenn wir in längeren Reihen ähm, anfangen, dass wir zum Beispiel die Frage stellen, wer würde sich hier als Feministin verstehen und wir nicht ganz äh, überraschenderweise tatsächlich sehr wenig Männer haben, also Männer Sternchen tatsächlich auch, ähm, die sich als feministisch verstünden. Ähm, im Verlaufe dann der Reihen ist es dann aber so, dass wir relativ viel biografisch arbeiten und wirklich versuchen aufzudecken, also was, also auch mit Fachkräften aufzudecken, was äh, sind denn solche Beschädigungen und Verlustspuren, was sind denn Dinge, die wir äh, sozusagen ähm, an den Rand gedrängt haben, an den Rand äh, dieser Kreise, ähm, äh, aber tatsächlich, also was, was sind wirklich die, ähm, die Beschädigungen, die damit einhergehen und das sind tatsächlich interessante Prozesse, die wir begleiten und dann ist es am Ende so, dass viel mehr sich zumindest als profeministisch feministisch verstünden. Ähm, genau. ähm, wichtig ist aber tatsächlich, und ähm, also das ist jetzt so äh, nicht auf deine Frage bezogen, ähm, ich finde es wichtig zu sagen, dass Feminismus gut für Männer ist, ja, eindeutig, ähm, aber trotzdem nicht zu vergessen, das machst du glücklicherweise auch nicht in deinem Buch, ähm, dass tatsächlich äh, ja, die, Größen, die großen Leidtragenden ähm, von patriarchalen Verhältnissen und von patriarchaler Gewalt eindeutig Frauen Sternchen sind genau und das kann ich allen sagen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich kannte Jens auch nicht, ob das nicht bei rumkommt, aber das tut es nicht genau. Mhm.
4: Ähm, äh, können Sie noch mal so ein bisschen genauer sagen? Sie haben gerade gesagt, wenn wir weitergehen in den Reihen, was, was sind es? Mit welchen Menschen arbeiten Sie wie?
7: Wir arbeiten ähm, mit äh, Menschen, die eigentlich dafür da sind, Kinder und Jugendliche dabei zu begleiten, ähm, in Bildungsprozessen oder auch Unterstützungsprozessen gut in Gesellschaft zu kommen. Und ähm, wir begleiten also
4: train the trainer sozusagen.
7: Na, pädagogische Fachkräfte, ja. äh, sozialpädagogische Fachkräfte, LehrerInnen, ähm, HochschullehrerInnen etc. pp. Und unsere Intention ist es, sozusagen die Relevanz von Geschlechterverhältnissen in jedem pädagogischen Thema aufzumachen oder in, also in der pädagogischen Praxis allgemein, aber auch in jedem pädagogischen Thema. Das heißt, wir bilden nicht aus und fort, um zu geschlechtsspezifisch nur zu arbeiten, also auch das machen wir, sondern wirklich also im pädagogischen Kontext zum Beispiel auch die Auswirkungen von Männlichkeits- und Weiblichkeitsforderungen, Anforderungen ähm, einzubedenken mhm. und das machen wir in unterschiedlichen Formaten. Wir haben längere Reihen, wo wir das Glück haben, Menschen auch über anderthalb Jahre begleiten zu dürfen, ähm, also jetzt bis zum Ende des Jahres, äh, wir haben ja keine Förderung mehr durch das Familienministerium, ähm, äh, als auch immer, also auch eher kurzen Formaten, zweitägigen Formaten, wo wir dann äh, alleine aufgrund der Zeit nur ankratzen können, was mhm. die Implikationen von Geschlechterverhältnissen und Patriarchat und Heterosexismus etc. pp. Äh, in der Pädagogik sind.
4: Und was ist denn äh, die häufigste Rückmeldung? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da sind äh, pädagogische Fachkräfte, die sagen, also wissen Sie was, meinen Kindern muss ich mit sowas gar nicht kommen, weil also sozusagen, was, ist, was für eine Rückmeldung kommt da oder was für Widerstände kommen da auch, wo man sagen muss, ah ja, da haben wir wieder den Punkt?
7: Das ist sehr divers. Also wir haben das klassisch äh, Rassifizierende von Geschlechterverhältnissen, das gesagt wird, unsere braunen Kinder oder schwarzen Kinder, also insbesondere braunen oder als muslimisch gelesenen Kinder, machen uns Probleme ähm, und es werden halt so äh, die... Mainstream-Anteile ähm, kaum gesehen. Ähm, wir bekommen als Reaktion, oder beziehungsweise, das Problem haben wir überhaupt nicht, wir sind total reflektiert. Ähm, also was sich in der Regel dann auch als nicht so ganz richtig erweist oder häufig nicht als ganz richtig erweist. Ähm, wir sind aber einfach auch dahin gegangen, jetzt äh, mehr mit Menschen zu arbeiten, die sich mit diesen Themen befassen wollen und zu versuchen, die zu stärken, also die zu qualifizieren und zu stärken und nicht also wir machen relativ ungern so Zwangsveranstaltungen, ähm, wo Leute gezwungen werden daran, also auch Fachkräfte gezwungen werden daran teilzunehmen. Das machen wir auch, aber es ist in der Regel... Ähm
4: ist, es, ist es sinnlos?
7: Nein, es ist überhaupt nicht sinnlos. Nein, nein, gar nicht. Aber es geht letztendlich auch darum, da nochmal zu schauen, was die eigenen Kräfte sind und mhm. welche Auseinandersetzungen. Ähm, also weil auch Menschen, die sich irgendwie so abstrakt als ich will, geschlechtergerecht handeln, verstehen... Ähm, da gibt es häufig trotzdem viel zu tun und viel zu lernen und gemeinsam zu lernen, ähm, genau.
4: Also da müsste man eine erschwernungszulage eigentlich berechnen, na, ich äh, mein, ist anstrengender, kurz gesagt. Nein, es
7: ist anstrengender, ja. es sind, also ich meine, da sind dann halt mehr Seehofers, ähm, die da sitzen, äh, mit allem drum und dran, ähm, auch die erreichen wir, würde ich sagen. Ähm, ähm, aber es ist einfach eine andere Form der Auseinandersetzung. Und äh, also nach über 20 Jahren in der diskriminierungskritischen äh, Bildungsarbeit ähm, muss ich oder m haben wir entschieden, dass wir auch haushalten wollen mit unseren Energien.
4: Das ist auf jeden Fall immer klug, ähm, äh, Frau Iwats. Ich habe, wenn ich das richtig verstanden, hab, arbeiten Sie direkt mit Jugendlichen, ne? Ja, also
6: de facto arbeite ich mit äh, Multiplikatoren und Multiplikatoren. Auch, ja. Also ja. meistens, manchmal sind da auch Jugendliche dabei, äh, ja. also das kommt immer darauf an, was Sie jetzt, ob Sie sgb 8 Definition von jungen Menschen nehmen, also bis 27 <lacht> oder ähm, genau.
4: Mhm.
6: Also sind junge Menschen dabei, aber die meisten sollen das halt okay. in ihre Verbände reintragen.
4: Okay. Und äh, gibt es bei Ihnen auch so ein standard Standardding, wo Sie denken, ah, da jetzt kommt wieder der Punkt, also das, wir haben schon gehört, äh, die, die, so eine, äh, ich glaube, Rassifizierung haben Sie gesagt, ne? Ja. Das kenne ich aus dem feministischen Kontext auch ganz stark, dass, es, dass, man, dass man das auf die anderen sozusagen dann äh, projiziert, das Problem. Gibt es bei Ihnen auch so einen Punkt, wo Sie sagen, ah ja, da, da, jetzt geht's wieder los?
6: Ja, ja also ich finde ja immer toll, Menschen in so Erkenntnisprozessen zu begleiten. Also das macht mir wirklich große Freude. Also gerade wenn die am Anfang dann sagen, ach hier so geschlechtergerechte Sprache, das ist doch irgendwie alles Quatsch und das brauchen wir doch nicht. Und wenn die dann nach dem Seminar aber sagen, nee, okay, das habe ich jetzt verstanden, dass das irgendwie doch blöd ist, wenn ich immer die männliche Form benutze oder wie auch immer, keine Sternchen spreche oder schreibe. Ähm, genau und so. Also Sprache ist, glaube ich, ein Thema, was immer wieder. Also das immer wieder, wenn ich das in Seminaren anbringe, dass ganz viele Menschen sagen, äh, Quatsch, das brauchen wir nicht und warum, das ist doch Quatsch äh, so äh, und wenn die dann aber am Ende kapieren, dass das diskriminierend ist, wie sie sprechen oder wie sie E-Mails, Aufrufe
4: schreiben, äh, das finde ich dann immer schon einen sehr großen Gewinn. Mhm. Verstehe. Äh, äh, Herr van Tricht, Sie haben äh, ich glaube von Ihrem Vater äh, gelernt, äh, wenn eine Gruppe dich pie sagt, dann suchst du dir den größten aus und gibst dem eins auf die Nase und dann hast du Ruhe. Und ähm, das ist, genau, das ist jetzt eine interessante Frage. Das ist ja Gewalt. Und äh, wenn man das jetzt, wenn man denkt, ich möchte eigentlich gerne anders reagieren. Also was würde denn der Jens van Tricht heute seinem Sohn sagen? Wie man damit umgehen soll?
5: haben nicht die einfache Fragen für mich. Ich weiß, tut ähm, aber Und <lacht> naja, ich denke, ähm, hart laufen ist oft besser als hart schlagen. Kann man hart laufen sagen? Ja, ja, so. Weglaufen. Schnell, weglaufen ja, nein, aber auch schnell. Ja. Ähm, ähm, aber eigentlich äh, ist das Problem anders. Das ist, ein, wir müssen aufhören, denke ich, das nur als ein individuelles Problem zu sehen. Das ist ein gesellschaftliches und institutionelles Problem. Es ist nicht nur so, dass die Hälfte der Bevölkerung Angst hat für die andere Hälfte. Es ist eigentlich so, dass die ganze Bevölkerung Angst hat für die eine Hälfte. Und männliches Gewalt ist kein Inzident, das ist kein individuelles Problem. Das ist, was wir Jungen lernen, um Mann zu werden. Und die Moment, dass, äh, dass mein Sohn in so eine Situation kommt, ist es eigentlich schon zu spät. Wir sollen äh, dafür sorgen, dass solche Situationen nicht so normal sind. Wir reden von männlicher Gewalt, als ob es ist wie das Wetter Man muss sich einfach benehmen und kleidern, um es, um es äh, äh, zu, äh, zu präventieren, damit um es um, nicht geschieht. Aber es geschieht. Und wir sollen da, wir sollen die Haare zudrehen. Also ich, ich denke, de, deshalb ist es keine einfache Frage. Irgendwie ist das Antwort, oh, wir hatten das gesagt. Ich habe auch, was war ähm, Ich habe spannende Antworten auf relevante Fragen, hast du gesagt, glaube ich. <lacht> Danke. <lacht> das ist ja ein spannendes Antwort. Weil wir sind alle verantwortlich für das Gewalt, Gewalt und nicht nur meinen Sohn in dem Moment.
4: Nee, das, äh, die Frage ist auch tatsächlich äh, wirklich eine sehr ernste gewesen, die, die ich sozusagen in meinem Umfeld dann auch andauernd äh, äh, ventiliere. Deshalb, dass da jetzt nicht eine 1a-konfektionierte Antwort bei rauskommt, das äh, ist, glaube ich, völlig klar. Wir haben ja jetzt hier Leute, die mit Pädagogen arbeiten, die können dazu vielleicht was sagen.
7: Ich würde tatsächlich auch als Elternteil dazu was sagen, also von einem Kind, was sich als männlich versteht, Hilfe holen. Also als Männlichkeit ist auch dafür schon eine Barriere, sich Hilfe zu holen, also sich zu verbünden mit anderen, Hilflosigkeit zu zeigen. Also das alleine. Und äh, also mein Kind ist leider betroffen gewesen von schwerem Mobbing in der Schule, in der Grundschule. Ähm, aber es hat, äh, also Lian hat sich Hilfe geholt. Also zuallererst in seiner Peergruppe. Ne? Ähm, hat da aber auch gezeigt, ich bin hilflos. Ähm, das war ein Schritt für Lian. Ähm, und hat dann aber noch mehr Hilfe geholt. Und das waren dann wir und andere. Und, aber das alleine ist für männlich sozialisierte Kinder schon irgendwie einfach eine Hürde, also sich als hilflos zu zeigen. Katastrophe. Ja. Warum, warum hat
4: er das gemacht? Also ne, es kann, Man kann ja immer noch weiter jetzt äh, denken und sagen, es gibt Kinder, die erzählen es ihren Eltern noch nicht mal.
7: Nein, ich weiß nicht. Also mein Kind hat ähm, mit, äh, oder ist aufgewachsen mit Gripstheatermusik, äh, Mädchen sind genauso gut wie Jungen und was weiß ich alles. Ähm, wir sprechen viel über Emotionen, über Verletzlichkeit und sowas, ähm, äh, genau, also Lian hat das Glück, ähm, irgendwie sowas wie eine Alternative zu dem irgendwie äh, auch angeboten zu bekommen, also eine, eine Handlungs- und Wahrnehmungsalternative als das, was in Peergruppe und Schule mhm. äh, ja, gegeben wird.
4: Wie ist das denn bei Ihnen? Ist das äh, also dieses, äh, dieses Thema, hau dem anderen lieber mal zuerst auf die Nase? Das ist jetzt nicht sehr christlich, das sehe ich ein, <lacht> aber äh, äh, praktisch, ganz praktisch gesehen, <lacht> ähm könnte das ja als Thema auch vorkommen oder irgendwie eher nicht?
6: Ja, wir machen ja jetzt nicht so viele Gewaltpräventionsprojekte, also da glaube ich, sind andere Menschen mehr Experte, Expertin, um sowas zu
4: beantworten und genau. Gut. Ähm
5: ja, möchte ich, noch? Ja. Weil ich, naja, ich verstehe das Dilemma. Vor, äh, Jahre her habe ich äh, bei den Anarchisten äh, äh, eigentlich einen Themaabend oder Workshop gegeben über Männlichkeit und Gewalt. Und dann eine von meinen Freunden und Kameraden, die sind noch immer befreundet, ist zu mir gekommen. nachher. Ich verstehe das alles, aber ich möchte gerne, dass meine Sohn sich verteidigen kann. Also auf individueller Ebene, Gibt es die Realität, so wie es auch in der Diskussion über äh, Victim-Blaming mit Frauen gibt, äh, Frauen sollen nicht verantwortlich sein für männliches Gewalt, aber wir müssen es damit tun, dass es jetzt besteht. Also die, ich, ich verstehe das okay. Dilemma und irgendwie verstehe ich auch, dass mein Vater mir das gesagt hat, aber zu Zeit habe ich es auch äh, in, in, in das Buch beschrieben, weil mein Vater war überhaupt kein Held. Der war nicht kraftig, der hat nie einer geschlagen. Also der hat auch mit der Mythos, Mythos von Männlichkeit gelebt. Und mehr, versucht mir zu lernen, was er selber nicht war. Aber schon das als Standard äh, hantiert.
4: Ja, ja. Ähm, ist denn äh, bei, bei Ihnen allen, äh, haben Sie alle den Eindruck, dass es äh, vorangeht, also gerade in der Pädagogik. Also dass äh, ich kann mich jetzt erinnern an äh, Missbrauchspräventionsprojekte, äh, wo den Kindern äh, sozusagen so ein Leitsatz mitgegeben wird, Hilfe holen ist kein Petzen. zum Beispiel, apropos Hilfe holen. So. Äh, äh, oder der, äh, der Sohn von meinem Freund hat tatsächlich mal zu meinem Freund, als der die Geduld verlor und ihn anmotzte, gesagt, so redet man nicht mit Kindern. Also die haben was gelernt. So. Und äh, deshalb habe ich immer den Eindruck, es ist vielleicht doch ein bisschen was vorangegangen. Ist das jetzt wieder eine Blasensache? Oder würden Sie alle sagen, nee, also zumindest in der Pädagogik, da hat sich auch tatsächlich was bewegt?
6: Also ich bin keine Pädagogin, aber ich würde sagen, gesellschaftlich ist es leider nicht so. Also wenn ich mir angucke, Demo für alle, also sogenannte Demo für alle und andere Sachen, ähm, dann würde ich sagen, also die muss gegen, gegen eine Pädagogik der Vielfalt in Baden-Württemberg oder in anderen Bundesländern, sogar auch in Köln mittlerweile, die, wo Menschen zu Hunderten auf die Straße gehen, um dagegen zu protestieren, dass Kindern und Jugendlichen Vielfalt im Unterricht nahegebracht wird, dann sage ich, nö, dann also hat sich leider nicht so viel vorwärts bewegt oder es droht sich wieder alles zurückzubewegen und das ist, glaube ich, die große Gefahr, vor der wir heute stehen.
7: Ich würde ihm total zustimmen. Also ich glaube, oder vielleicht weitergehen und sagen, dass ich schon eher so etwas wie einen antifeministischen Rollback auch in der Pädagogik wahrnehme, also in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen eindeutig. Also mit so Incel-Geschichten und Pickup-Artist-Geschichten und so weiter und so fort. Das ist relativ weit verbreitet.
4: Wir Kennen das alle, Incel und Pickup-Artist? Genau, also
7: Incel ist so ein Begriff ja. involuntary celibatory, also die unfreiwillig Single-Männer. Und das sind tatsächlich die meisten. Attentate, die in den vergangenen äh, 15 Jahren eigentlich stattgefunden haben, also weltweit, also ähm, sowohl in Neuseeland, als auch in den USA, ähm, also so, äh, wo einzelne junge Männer irgendwie rumlaufen und andere umbringen, ähm, äh, waren, die haben sich selbst verstanden als diese involuntary celibataires, also unfreiwillig Single und die machen es halt Frauen zum Vorwurf, ähm, dass sie Single sind und nicht, äh, Sexualität leben können und so weiter und so fort anspruchsdenken, und also das ist also es ist eine ausdrucksform von von männlichem anspruchsdenken male entitlement definitiv aber es ist halt unglaublich gewaltvoll ähm, mörderisch ähm, und das sind aber also es gibt Jugendkulturen, in denen die gehypt werden weiterhin es gibt Foren, in denen die hochgehalten werden in denen die irgendwie bejubelt werden ähm, ähm, genau ähm, und in der Pädagogik selbst, also ich meine, also LehrerInnen, SozialpädagogInnen sind nicht gefeit davor, irgendwie beschissene politische Ansichten zu haben. Und, ähm, Entschuldigung, wenn ich da so ordinär spreche, ähm, aber äh, also die gesellschaftliche Entwicklung äh, hin zu mehr Autoritarismus, reaktionären äh, Tendenzen und sowas, die macht vor dem pädagogischen Personal natürlich keinen Halt. Und die pädagogischen Strukturen und äh, sozialpädagogischen Strukturen sind nicht so gebaut, dass sie auf... Äh, Diskriminierungsarmut oder äh, Frei-, also äh, Vielfalt oder sowas wirklich, ähm, also dass sie sowas, die, die haben das nicht locked in, die haben das nicht mhm. im Kern etabliert. Es hängt immer noch super viel ab von den einzelnen Individuen, die da arbeiten und ich würde sagen, dass in so einer unfreiwilligen Fortbildung ähm, <lacht> <lacht> dass da auch auf eine gewisse Art und Weise die ähm, ja, reaktionäre Positionen, also bis zu rechte Positionen auch wieder zunehmen.
4: Okay. Henning von Bagen hat vorhin versucht, das so schön darzustellen, dass es auf der anderen Seite ja auch gerade was wächst und so. Und ich finde auch, immer, das ist immer die Frage, wie sehr man in einer Blase lebt. Wie ist es denn, frage ich jetzt mal, um hoffentlich was Positives zu hören, wie ist es denn in den Niederlanden? Ist das genau, ist das genau dasselbe? Würdest du so eine, oder Würden Sie so eine negative Einschätzung teilen,
5: ja klar, aber ich bin auch ein, ähm, ein Gefangener der Hoffnung, glaube ich, dass ich sagen muss. Äh, das war Desmond Tutu, der das gesagt hat. Ich bin kein Optimist, ich bin ein Gefangener der Hoffnung. Ich habe lange gedacht, ich war ein Optimist, ich bin da nicht sicher. Ich finde die letzten Jahre, dass es ziemlich bedrohend ist, alles. Wir haben Politiker, die... Pickup-Artist zitieren und wo auf ihrem Kongress erzählt wird, dass Nein kein Nein bedeutet. Ähm und zu gleicher Zeit sehe ich auch eine Bewegung, die mir Hoffnung gibt äh, von vielen jungen, jungen Leuten, ähm, ähm, Verbindungen zwischen sozialen Bewegungen. Ähm eigentlich ganz viel Bewusstsein rund um Gender und nennt ihr das Vielfalt? Ich bin Vielfalt mit ja. Ja. Naja. Ähm, bei, bei uns ähm, ich finde es hoffnungsvoll, dass in die fünf Jahre, dass wir das Emanzipator jetzt besteht, dass immer mehr Männer uns finden, weil sie auf der Suche sind nach einem ein Platz, einem Orientierungspunkt, weil sie die Überzeugung haben, dass es so nicht weitergehen soll, aber die wissen auch nicht, wo die anders zugehören, weil die nicht zur Frauenbewegung und auch nicht zur LABT, wie heißt man das auf Deutsch? LGBT. Oder sagt sie, hä? LGBT, ihr sagt das auf Englisch? LGBT Bewegung gehören. Also ich ich sehe oppositionelle Bewegung, aber deshalb sage ich hier auch und, und überall, dass es Zeit ist für Menschen, die das Gute wollen, was ich dann verstehe unter das Gute, ähm, dass sie äh, aktiv werden, dass sie nicht warten, bis es wirklich schiefgegangen ist, weil äh, die Drohung ist wirklich, ja. ja.
4: Take action.
5: Und, und ich möchte, ja doch, Entschuldigung, es kommt... Aber noch, ähm, weil, weil ich wollte da noch was zu sagen zu die Küchentisch-Geschichte. Äh, <lacht> ja, das ist lustig, aber das war die auch nicht. Wir hatten einen Minister für Gleichberechtigung in den Niederlanden ähm, in 2002 oder so, der hat gesagt: Emanzipation ist fertig, Männer und Frauen sind jetzt gleich und die müssen das weiter am Küchentisch bekämpfen, zusammen, so im heterosexuellen äh, äh, Normalisierung. Also die
4: Politik muss nichts mehr tun. Nein, die Poli der Rest Politik muss nichts mehr tun.
5: Ja. Da, 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 juridisch war, war das alles. Und natürlich waren die Männer nicht zum Küchentisch gekommen, um das äh, zusammen zu machen. Also haben wir Küchentischbegegnungen äh, organisiert. Aber es war noch ein giftiges Teil in der Mitteilung der Minister. Da hat nämlich noch hinterher gesagt, oh, aber es gibt noch, Frauen von Migrantenhintergrund, die noch wirklich altmodisch unterdrückt werden. Also die Migrantenmänner sollten dann die wirklich altmodisch unterdrücken. Und eigentlich seitdem sieht man die Rassifizierung der Geschlechterdebatte. Das Wort stimmt schon. Ich habe das zum ersten Mal hier gehört. Naja, und da, das ist natürlich jetzt auch was hinter die politische Bewegung ist und auch die Normalisierung von Sexismus und Rassismus, weil die einander immer benutzen. Und das sieht man ganz viel im öffentlichen und politischen Debatt in, in den Niederlanden.
4: Ja. ja, das finde ich nur da. Ich sage nur. Ich würde auch noch ganz kurz ja. sagen,
6: ähm, ich bin auch der Meinung, dass es natürlich auch progressiv vorwärts geht. Also sonst würden wir nicht hier sitzen und sonst würden wir alle unsere Arbeit nicht machen. Nur ich habe immer wieder den Eindruck oder immer noch den Eindruck, dass ähm, es selten oder noch zu selten gesehen wird, dass eine reaktionäre Geschlechterpolitik basaler Bestandteil der sogenannten neuen, so neu sind sie ja nicht, Rechten ist. So. Und da das immer noch viel zu wenig gesehen wird, äh, bin ich dann manchmal so ein bisschen äh, nach dem Motto, ja nein, es geht alles viel zu viel zurück weil ähm, ich häufig immer noch mit Menschen spreche, die das nicht sehen oder nicht sehen wollen. Im Vorgespräch hast du es auch genannt, Scharnierfunktion. Es ist eine sehr klassische Scharnierfunktion, ähm, diese Geschlechterpolitiken zwischen der sogenannten Mitte der Gesellschaft und der extremen Rechten. Und da das immer noch von zu wenigen Menschen gesehen wird, bin ich dann an der Stelle manchmal vielleicht so ein bisschen negativ, weil ich halt mhm. das schon noch mal in den Mittelpunkt stellen möchte, dass das halt leider nicht selbstverständlich ist. Also wir werden nicht irgendwann äh, nach äh, Fukuyama ein Ende der Geschichte haben, wo alle gleichberechtigt sind und äh, happily ever after leben, äh, wenn wir nicht daran arbeiten, dass das so wird und, dann, ähm, und solche Kräfte halt in unserer Gesellschaft unterdrücken.
4: Also mit Scharnierfunktion, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, ne, dass es, das es etwas ist, worauf sich sehr viele einigen können. Äh, ne, dieses äh, Also, dass die Frauen sind zu, also, das ist schon zu weit gegangen und die die sollen jetzt mal die Klappe halten und so. Auf diese äh, sozusagen sexistischen Formulierungen können sich rechts außen bis weit in die Mitte alle. Einigen und deshalb sagt man, glaube ich, dass, dass genau. dieses Thema wird, so eine Art Schlusserklärung ist. Also, also Sexismus
6: hat. wird dann halt weniger widersprochen in vielen äh, Punkten als zum Beispiel einer rassistischen Bemerkung. Ja.
4: Und da muss man ja auch sagen, äh, dass das jetzt genau in dieses Bild passt, äh, dass, äh, dass dieses neue Programm Demokratie leben vom Bundesfamilienministerium, äh, dass sie sozusagen die Geschlechterdimension eigentlich völlig ausgeklammert haben. Äh, obwohl, äh, das haben Sie schon gesagt, äh, sozusagen es bilden sich tagtäglich neue Männergruppen, die toxische Männlichkeit leben. Die Einzeltäter, die wir in letzter Zeit gesehen haben, sind sozusagen Standardbeispiele von toxischer Männlichkeit. Das heißt, es, ist, es steht sozusagen geschrieben an der Wand und das Ministerium sagt, das ist nicht das Problem. Warum? <lacht>
7: Das, also ich, das übersteigt meine hellseherischen Fähigkeiten, da genau zu sagen, was da Aber bestimmt haben der Sie sich darüber Gedanken gemacht Nein, ich glaube im Hintergrund Institut. stehen definitiv, also es gibt, oder um das nochmal zu erläutern, es gibt ähm, das, das größte äh, bundesdeutsche Programm zur Bekämpfung von sogenannten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das ist so der Versuch, irgendwie die Struktur aus Diskriminierung rauszunehmen. Ähm, ähm, aber dieses größte Programm ähm, sieht nicht vor, dass zu so Geschlechterverhältnissen und Sexismus und sowas gearbeitet wird. Sondern es hat halt irgendwie so unterschiedliche Sparten und diese Sparten sind äh, ähm, Antisemitismus, Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit, aber Geschlechterverhältnis also, oder auch Gewalt gegen Frauen taucht da überhaupt nicht drin auf. Ähm, das war schon in der ersten, im ersten Durchgang äh, so. Ähm, also wir sind darin gefördert, muss ich auch transparent machen, aber eben eher unter dem Label Homo- und Transfeindlichkeit. Ähm, und äh, ich gehe davon aus, dass Gender Mainstreaming ein Hintergrund dafür ist, weil wir sind doch alle schon gender gemainstreamed. Also, ne? also das haben sich doch alle Ministerien irgendwie vor zehn, zwölf Jahren spätestens irgendwie auf die Fahnen geschrieben, dass sie Gender Mainstreaming mach machen. Alle Kommunen haben was dazu gemacht und dass das einfach eine sehr, sehr verkürzte ähm, Variante von Befassung mit Geschlechterverhältnissen ist, ähm, ist da halt so ein bisschen rausgefallen. Und ich glaube, und ich finde es auch schade, ähm, dass es ausgerechnet irgendwie sozialdemokratisch geführt ist. Also es ist nicht meine politische Heimat, aber trotzdem finde ich es schade, dass es ausgerechnet dieses Ministerium es nicht erf für erforderlich ansieht. Aber wir müssen auch sagen, und da auch wieder so ein bisschen mehr auf die Hoffnung schauen, in den vergangenen zwei Monaten haben das tatsächlich irgendwie ganz unterschiedliche Personen auch wieder begonnen zu skandalisieren, dass Geschlechterverhältnisse nicht äh, Bestandteil davon sind von äh, so und so viel Professorinnen. Ähm, über zivilgesellschaftliche Organisationen und andere Personen. Also es ist sozusagen, es ist eine Reihe von offenen Briefen geschrieben worden. Also auch unser offener Brief ist unterstützt worden von, also Dissens hat auch einen dazu geschrieben. Und also es gibt schon auch eine Bewegung, die merkt, wir müssen was tun. Und ich würde sagen, es gibt genauso wie es, wie ich gerade sagte, es gibt in unseren Kontexten, also in den pädagogischen Kontexten, mehr Leute, die ja, AfD-ähnliche Positionen vertreten. Ähm, gibt es auch mehr Menschen, die ähm, Engagement an den Tag legen, um was dagegen zu tun.
4: Ich möchte, bevor wir ähm, äh, Sie auch einfach einbeziehen in die Diskussion, Sie können sich schon mal überlegen, was Sie sagen oder fragen möchten, äh, möchte ich nur noch mal kurz äh, fragen, äh, ist es in den Niederlanden jetzt äh, quasi parallel oder gibt es da zum Beispiel eine Männerpolitik oder ne, irgendwie der Ansatz von äh, Geschlechterreflektierter zu werden oder sowas in der Politik? Gibt es da was? Mikrofon.
5: Genau. Ich habe eigentlich gehofft, hier in Deutschland jetzt mehr zu lernen, wie es hier ist, sodass ich das vergleichen kann. Ich, ich höre ganz viele Ähnlichkeiten und ich realisiere mir auch, dass es unterschiedlich ist. Was in den Niederländern wirklich ein Thema ist, ist, wir haben eine Mutterschaftskultur, die... Dafür sorgt, dass Frauen mehr Parttime arbeiten als überall in Europa. Soweit nee, nee, ich nee, verstehe. Das in Deutschland? In Deutschland? Ja, ah, ja. Das haben wir also, gefunden. Ja? Okay. Ja, ja. ja, Echt? <lacht> Na, da können wir vielleicht dann noch zusammenarbeiten, <lacht> ist gut, zu, gut Ähnlichkeiten zu finden. Ähm ich, ich, ich bin nicht sicher, ob da, ich finde, das, find das ein interessanter Gedanke, dass Gender Mainstreaming hier hier, hieran beiträgt. Und Gab, äh, wurde das in den Niederlanden auch mal
4: propagiert? Ich sage das jetzt so ein bisschen distanziert, naja, weil die Projekte sind ja auch alle wieder eingeschlafen, ehrlich gesagt. Naja.
5: Ja, ja, es kommt von... Ähm, ja, aber das ist die Frage,
4: ob ein Land das aufnimmt. Ne? Und.
5: Naja, eigentlich habe ich gedacht, in, in den Niederlanden ist alles überhaupt noch nicht Gender mainstreamed. Also das war irgendwie noch ein, ein Ziel. Aber jetzt höre ich, das. da müssen wir nicht gehen und das verstehe ich irgendwie auch. Ähm, ich würde sagen, ganz vieles ist Eher äh, genderneutralisiert oder biologisiert? Äh, so, also genderneutralisiert heißt? Ähm, ja, wir sind doch nicht unterschiedlich. Wir ah, okay. sind ja. alle Menschen.
4: Mhm. Also äh, weg, weg, ja. weg Oder,
5: wenn es unterschiedlich ist, ja, aber Frauen arbeiten part-time, weil die Kinder haben und das ist natürlich, dass sie da mehr Lust haben und die, die haben die einfach nicht viel Bock. Die wollen so. das. Ja, genau. So. Aber das ist biologisch. Also das biologische. Äh, Diskurs wird, ist schon wieder stärker geworden in die letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen.
4: Wollen Sie sich diesen deprimierenden Befunden klaglos anschließen, etwa? Haben wir ein Mikrofon für den Saal? Nene? Äh, geben wir eins rein, oder? Okay, wir würden eins abgeben. Ja. Ah, Es gibt doch eins. Also, es gibt ein Saalmikrofon und es gibt auf jeden Fall schon mal zwei Wortmeldungen.
5: Ich würde normalerweise
8: nicht als Mann die erste Frage stellen, aber
5: vielleicht heute darf, darf ich das. <lacht> 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 es geht um Ihre ähm, politische Positionierung von früher oder vielleicht von heute noch. Ähm, ich sehe, dass
8: Anarchismus äh, Feminismus braucht, aber braucht Feminismus auch Anarchie, also
5: Anarchismus? Und, oder vielleicht was davon?
4: Jetzt aber ganz kurz, ne? ja, ja.
5: Naja, ich, ich würde sagen, vielleicht müssen wir ein Glas Wein trinken und drüber reden. Ähm, ich kann nicht sagen, was Feminismus und Anarchismus im Allgemeinen sind. Ich kann nur für mich reden, und äh, ich würde sagen, Anarchismus, mein Anarchismus handelt sich um ähm, antiautoritäres Denken und Handeln, also nicht akzeptieren, was mir aufgelegt wird. Und Feminismus handelt sich um eigentlich eine fundamentelle Frage von allem, was ich in, in, in der Welt und Gesellschaft mitmache, durch eine feministische Lens, durch eine Lense, die das Geschlechterunterschied, das gemacht wird, zentral stellt und dort kommen die für mich wirklich nahe zusammen. Aber ich weiß, es gibt ganz viele Feministen, Feministinnen und Anarchisten und Anarchistinnen, die ganz andere Gedanken darüber haben.
4: Vielleicht wirklich mehr beim Wein, wenn es jetzt sehr theoretisch wird.
6: Ähm, ich habe eine Frage zu diesen sogenannten weiblichen, männlichen Charaktereigenschaften oder sonstigen Eigenschaften, die du ja auch so für deine Dekonstruierung vor allem verwendet hast, hast du manchmal Sorge, dass es das dadurch aber sich auch irgendwie total reproduziert dann irgendwie oder irgendwie hast du schon eine Idee, was man für eine alternative Terminologie halt vielleicht verwenden könnte, damit man quasi sich nicht immer darauf so berufen muss und irgendwie auch so eine Neukonstruierung für Männer zum Beispiel halt auch möglich wird.
5: Ja, ich verstehe das, weil das sehe ich als einer der größten Dilemmas in meiner Arbeit, aber eigentlich in ganz viele. Emanzipationsinitiative, wir äh, benutzen immer die Charakterisierungen, die wir eigentlich äh, loswerden wollen, äh, aber wenn wir, wir können auch nicht genderblind sein, wir können nicht äh, äh, farbeblind sein, wir können nicht geschlechterblind sein, wir müssen irgendwie ernst nehmen, welche Unterschiede gemacht werden und dann versuchen die äh, gehen zu lassen. Und, und zu transformieren. Aber es ist schon ein Dilemma, ja. Und es kommt auch wie immer wieder zurück bei Veranstaltungen und Trainingen, ja.
4: Vielen Dank. Jetzt habe ich die Anarchismus-Diskussion abgewürgt. Das ist jetzt die Strafe. Hier kommt noch eine Frage oder Anmerkung. Genau.
9: Hallo, ich bin Monika Kjoulbasser. Ich ähm, Mutter, bin Mutter von drei Mädchen, die jetzt erwachsen sind, die alle drei studieren. Und ähm, ich muss sagen, ich äh, war auch eine Zeit lang im Familienmanagement, war da draußen und habe dann mit Entsetzen, als ich wieder Zeit für mich hatte, gesehen, dass sich wenig verändert hat, wirklich wenig. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut heute, warum Feminismus gut auch für Männer ist, zu sehen, weil ich denke, das ist sehr wichtig, auch für politisches Handeln, denn es ist erschreckend, wie wenig sich eigentlich umgesetzt hat im Alltäglichen. Und dieser Rollback, der ist auch überall zu bemerken, also man sieht es. Und ich habe ganz konkret eine Frage an Sie, weil es vorhin anklang. Also Ihre, Ihre Institution hat also weniger Geld im Moment. Das ist doch zum Beispiel etwas, was sehr wichtig ist. Was passiert mit den Geldern? Wo fließen die, wo fließen die nicht? Und an Sie, ähm, ich kann den Namen jetzt hier nicht sehen, habe ich Frau dann noch am Anschluss. Anschluss die Frage. Ähm, ich kenne eine junge Frau, die nicht arbeiten möchte in der Elternzeit, und das eine Zeit lang machen möchte, dann aber an ihrem Mann das weiter abgeben möchte. Und der arbeitet in einer sehr großen deutschen Firma, einer Institution. Und äh, der hat das auch beantragt und der kriegt Schwierigkeiten. Der wird jetzt prozessieren müssen, damit er das machen kann und damit seine Karriere nicht in irgendeiner Form, wie Sie das vorhin formuliert haben, unterbrochen wird, also wo er dann sozial abgetötet wird, mehr oder weniger, von anderen, weil er das machen will. Und dass das heutzutage noch so ist, das finde ich erschreckend. Und ich finde, da müssten wir alle viel mehr tun und es passiert verdammt wenig. Und ähm, wenn, wenn diese Gewaltstrukturen nicht aufgebrochen werden und wenn wir uns dann nicht gegenseitig helfen und unterstützen, dann sind wir allein. Und die Frage ist, was sind die Institutionen, an die man sich wenden kann, sage ich jetzt mal so. Und jetzt höre ich auch auf, weil sonst könnte ich stundenlang reden. Also vielen Dank. Hm? Ja,
7: also zu Ihrer Frage, also wir sind ein hauptsächlich projektgeförderter Träger oder eine Organisation, die hauptsächlich sich durch Projekte finanziert und zum Ende des Jahres laufen die meisten Projekte von uns aus. Ich glaube 70, 80 Prozent der Personen, die gerade bei uns angestellt sind, werden dann nicht mehr bei uns angestellt sein, also inklusive mir und das hat damit zu tun, dass zwei größere Förderanträge, die wir geschrieben haben, auf dieses eben genannte Bundesprogramm Demokratie leben, halt nicht bewilligt wurden. Genau, und das heißt, dass äh, für die konzeptionelle Arbeit, die wir geplant haben, ähm, also wir machen sehr viel zu Lernen zu Diskriminierung im Allgemeinen, ähm, es einfach keine Mittel geben wird und wir schauen müssen, wie wir da weiter agieren können. Aber, ähm, also es ist äh, für den Träger Dissens, Institut für Bildung und Forschung, definitiv eine existenzielle oder eine schwere existenziell bedrohliche Lage, genau.
4: Dankeschön. Jetzt war
6: noch eine Frage an Frau Ivars, ne? genau. Ja, genau. Ich weiß. Also ehrlich gesagt habe ich die Frage nicht rausgehört. Ich teile aber Ihre Kritik. Absolut und ähm, ich denke, wenn es eine ähm, gerechtere Verteilung von Elternzeit äh, in Deutschland geben, so also gerechter verteilt zwischen den Geschlechtern, dann muss man auch die entsprechenden Anreize schaffen. Und da sich nun mal der Bezug von Elterngeld an dem Einkommen äh, orientiert, was vor der Geburt des Kindes erzielt wurde und wir immer noch einen Gender Pay Gap in Deutschland haben, der sehr, sehr hoch ist, ähm, wird es, glaube ich, solange dieser Gender Pay Gap nicht kleiner wird, da weiter eine strukturelle Ungleichheit geben. Und ähm, der zweite Punkt ist, es braucht wie immer äh, Menschen, die es machen und Vorbilder. Das ist genau die gleiche Sache wie mit der Quote für Frauen in Aufsichtsräten. Die erste Frau im Aufsichtsrat wird sich immer doof fühlen, Nehme ich an, ich war noch nie im Aufsichtsrat, aber ähm, genauso wird es sein mit dem ersten Mann in einem äh, Betrieb, der für längere Zeit in Elternzeit geht. Und ich glaube, das sind zwei Sachen. Erstens, die strukturellen Anreize müssen verbessert werden und auf der anderen Seite muss es halt mehr Vorbilder geben, die halt einfach das leben, was sie ähm, sich da auch gewünscht haben in ihrer Anmerkung eben.
4: Ich glaube, die, die Frage, die da drin steckte und die ich auch äh, tatsächlich in die Runde geben würde nochmal, war, äh, an wen wende ich mich denn, wenn ich merke, das klappt nicht mit meinem Chef zum Beispiel, äh, sozusagen, wo ist die Institution, die mir helfen kann? Gibt es eine Idee? Kommt, kommt ein
10: Mikrofon von hinten? Ja, das lohnt sich eigentlich nicht. Ich habe bei verschiedenen Tagungen Berichte gehört von Männern, die in Vätergruppen arbeiten, die zu solchen Dingen Erfahrung haben und die dann so einen Mann, der den Antrag stellt, auch unterstützen könnten und die also dann auch Verbindungen haben. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der Mann hieß oder die Männer, die diese Vorträge gemacht haben, wie genau der Verband heißt. Aber möglicherweise würde man über Vätergruppen also die im Internet finden. Also das, es waren also Tagungen, glaube ich, der Friedrich-Ebert-Stiftung oder solche Kontexte oder also so vom WSI, also von dem Institut, also dazu auch sowas. Also das Thema gibt es schon länger und ich erinnere mich, in verschiedenen Berufsgruppen ist es leichter, im öffentlichen Dienst ist es viel leichter, da gibt es Vorbilder also in Unis oder so, Stadtverwaltungen, also da kriegt man also die Bewilligungen. In der Privatwirtschaft also ist es verschiedener in unterschiedlichen Bereichen und es gibt verschiedene Großbetriebe, die also so eine Art Diversity-Politik machen und auf ihre familienfreundliche Politik stolz sind und also die da sicher auch Vorbilder wehren. Aber es ist ein bisschen Recherchearbeit, das zu suchen.
7: Ähm, es gibt aber auch tatsächlich, also äh, in der Regel fühlen sich die äh, Landesgleichstellungsbeauftragten dafür auch verantwortlich ähm, und auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes macht dazu teilweise gute Beratungen. Ähm, genau.
4: und, und, und der Länder auch. ne? Die und,
7: und auch die Landes Landesstellen, Antidiskriminierungsstellen. genau, auch die Landesantidiskriminierungsstellen, genau. die haben dann unterschiedliche Namen, aber die machen da auch Beratungen.
4: In
10: Berlin, in Berlin gibt es Berlin noch das, das
7: Väterzentrum. <lacht> genau, <lacht> <So>. <lacht> genau äh, an der Stelle auch noch mal zu Vätergruppen, also da die sollten teilweise auch mit Vorsicht äh, betrachtet werden, weil die teilweise mit sehr, sehr ja, schwierigen äh, Konzepten von Geschlechterungerechtigkeit ähm, daherkommen. Also das sind, das sind leider auch ähm, gut finanziert teilweise und kommen dann daher und sagen, dass äh, die Männer halt alle ganz schlecht behandelt werden, ähm, wegen dem ganzen Genderismus.
4: Aber die werden natürlich auch... ja Ja. Es kann ja auch passieren, dass Männer schlecht behandelt werden. Ich wollte jetzt gerade, wenn jetzt... Keine Wortmeldung das wollte ich noch mal kurz sagen. Ah, Bernhard. Na gut, dann erst noch die Wortmeldung. Ich
2: setze mich jetzt auch auf die Liste. Ja, ich habe überlegt, ob wir nicht noch mal ein bisschen in einer anderen Richtung weiter diskutieren können, weil, ähm, also, warum gibt es so wenig feministische, profeministisch sich verordnende Männer? Weil auch da ist sofort die Abwertungsspirale im Spiel. Ne? Also, wer aus der männlichen. Identität, damit, damit steigt man praktisch aus, aus so einem Männlichkeitsding. Das haben wir beim Elterngeld, das haben wir beim Nicht-Mitschlagen, bei ganz vielen verschiedenen Sachen. Und ähm, interessant ist ja, die, die, ich würde sagen, in den männerpolitischen Szenen ist, in Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten definitiv äh, die Thematisierung von Sexismus, vom Patriarchat, von, von männlichem Gewalthandeln zurückgegangen. Das ist so, hat sich so verunsichtbar. Das sind zwei verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Das eine ist tatsächlich auch, dass wir ganz starken, große Szenen in Richtung queer haben, die nochmal anders, ähm, andere Kontexte erstmal thematisieren. Ich denke, das ist ein Grund. Da könnt, das wäre auch spannend in der Richtung mal zu fragen. Wie kriegen wir da Sexismuskritik auch vielleicht wieder stärker in den Blick? Aber ich würde viel mehr über die männerszenen szenen reden. Ähm, ich glaube, auch viele, die sich mit auf Männerseiten mit Geschlecht beschäftigen, finden erstmal im Wesentlichen identitäre Angebote, die aus so einem binären, zweigeschlechtlichen Kontext gar nicht rausdenken können. Und da finde ich eigentlich, das fand ich auch schön an dem Buch von Jens, von Jens van Tricht, dass das da drin eigentlich enthalten ist. Ich finde, da bleibt immer die Herrschaftskritik mit drin und da bleibt immer auch bleiben jede Menge Anschlüsse, dass wir ähm, Ausnah männliche Perspektive Patriarchat kritisieren, aber auch alle anderen Aspekte von geschlechtlichen, ähm, von geschlechtlichen Machtverhältnissen mit reinnehmen. Das hast du jetzt in deinen Beiträgen, Jens, heute nicht so stark gemacht. Ich finde, das ist im Buch etwas stärker präsent. Und da fände ich eigentlich spannend, noch mal weiterzureden. Wie können wir da wieder stärker werden?
4: Ja, ist das ein bisschen zu dem Thema? Sonst würde ich das nämlich noch mal kurz erörtern wollen. Ist, ist eigentlich dazu. Da kommt noch ein Mikrofon, genau, von der Seite. Hi, ich bin äh, Laura. Ich habe mich nur gerade gefragt, auch in Anknüpfung an das,
6: was mein Vorredner gesagt hat, der ja über Herrschaftskritik sprach, inwiefern sozusagen ähm, Sie auch darüber nachgedacht haben, dass ähm, kapitalistische Strukturen und so eine neoliberale ähm, Ausrichtung unserer Gesellschaft einfach eben genau diese Tichotomenvorstellung von Geschlecht und Geschlechtlichkeit auch verstärken und ähm, wie das quasi in Ihrem Buch mitgedacht wird und was Sie sich da für Gedanken
10: zugemacht haben.
4: Da, wieder eine potenzielle Weinfrage, <lacht> aber trotzdem kann man die ja äh, ne, anfangen zu beantworten.
5: Ich, ich glaube, ich, ich schreibe irgendwo, dass eigentlich das, äh, das ganze neoliberale System gebaut ist auf traditionell männliche äh, Ideen von Bürgerschaft und Menschlichkeit und was wertvoll ist. Ich meine, Autonomie, Unabhängigkeit, Kompetition, Dominanz, all die Sachen, die im Neoliberalismus zum Norm geworden sind, sind auch immer schon für Männer die Norm gewesen. Und irgendwie lernen wir alle, dass wir eine einsame Cowboy sein sollen in dieser Welt und auch, dass Fehler immer unsere eigene Schuld ist. Ähm ja. Naja, ich möchte vielleicht noch mehr dazu sagen, aber ich muss auch nicht zu theoretisch abgehen, glaube ich.
4: Ja, wie, also wie gesagt, wir haben ja das Glück mit ja. dem Wein nachher noch. Ja. Äh, eine Weinfrage. Eine Weinfrage, genau. Man kann ja auch tatsächlich ergänzen, dass es im Feminismus ja quasi die, so die, eine Parallelbewegung dazu gab. Äh, die, das einsame Cowgirl gibt es ja auch. Ne? Also da ist ja, ja Solidarität auch äh, ganz lange irgendwie gar nicht mehr so ein großer Wert gewesen. Ich würde das gerne nochmal aufnehmen, äh, was äh, der Herr Königke gesagt hat. Ähm, und äh, gleich verbinden nochmal mit Emanzipator. Denn ähm, das, äh, als wir so sagten, ja, mit wem, wo ist denn jetzt eigentlich hier unsere, unser Motor oder unsere Institution oder sowas, da habe ich gedacht, das ist natürlich, ähm, also Sie machen jetzt so eine kleine Männerbewegung mit Emanzipator. Oder, also, was, können, Sie, können Sie mal sagen, was das jetzt eigentlich was kleine machen Sie, aber nicht
5: Männerbewegung. Was, okay? machen Sie,
4: was machen Sie denn da? <lacht>
5: ja. Na, erstmal, wir sind keine Männerorganisation und wir sind eine Emanzipation, Emanzipationsorganisation, die sich darauf zielt, M Jungen und Männer zu äh, zu, wie sagt man das? zu beziehen. Äh, to engage. Also ja. in Men in Engage sagen wir Engaging Boys and Men in Gender Justice. Mhm. Also das ist was mhm. wir versuchen mit Emanzipator. Wir wollen Jungen und Männer zum Teil der Lösung machen und dafür müssen wir auch benennen, wo sie Teil der, des Problems sind. Wir sind genauso wie Dissens projekt äh, finanziert. Wir sind jetzt mit etwa sechs Leuten Uh, alle auf zeitliche Kontrakte oder als Selbstständiger uh, und in mehr oder weniger Part-Time-Zeitverband. Uh, mhm. um, seit 2016 haben wir jährlich uh, die White Ribbon-Campaign, die haben wir nach den Niederländern uh, übersetzt. Das ist international schon seit 30 Jahren eine Kampagne, wo Männer werden angesprochen und aufgerufen, sich einzusetzen, um Gewalt zu beendigen. Ähm, das haben wir äh, gemacht nach der dramatischen Geschichte in Köln mit äh, Silvester äh, 2016. Da haben wir die, die äh, ganz schlimme, äh, rassistische, xenophobe äh, Hetze gegen Flüchtlinge gehabt schon vorher. Und dann nach, äh, nachher, dann haben wir zusammen mit dem Gleichberechtigungsministerium gesagt, wir müssen in Kampagne äh, klar machen, dass es äh, ein Männerproblem ist. Kein Flüchtlingsproblem, kein ethnisches Problem, kein Farbeproblem, aber ein Männerproblem und ein Männlichkeitsproblem. Also, das haben wir seitdem jährlich gemacht. Wir haben zusammen mit äh, ein paar engage Partners. Ein Toolkit entwickelt und gehen Workshops äh, in Schule und in Jugendarbeit. Also, irgendwie sind wir da dort Kollegen. Ähm, wir haben äh, äh, eine Gruppe von jungen Männer, Multiplikatoren, ich habe ein Wort gelernt, <lacht> die die Workshops geben und wir haben ganz viele Mitorganisationen auch, die äh, Männer beziehen wollen. Ähm, also, die meiste Arbeit, die wir machen, ist zusammen mit Organisationen und seit 2016 haben wir angefangen so ein Platz für Männer zu sein, die sich aussprechen und einsetzen wollen. Wir sind auch Teil ein, eines Programms mit drei Frauenorganisationen, die äh, von verschiedenen Richtungen versuchen, Frauen äh, in bezahlte Arbeit zu stimulieren, in uh, STEM, äh, also te techni technische Berufe. Ah, ah, Mint, äh, Mint sagen Mint? wir wahrscheinlich ah, dann in okay. ja. ja und, und äh, zum äh, wie sagt man das äh, Managementfunktion äh, höhere höhere äh, Position und überhaupt zur ökonomische Selbstständigkeit und da haben wir dann die schöne äh, Aufforderung Männer und Jungs Richtung fürsorge zu stimulieren, also das kann Vaterschaft sein, das kann auch beruflich sein. Eigentlich habe ich eine ganz schöne Werbung gesehen heute. Ich habe ein Bild gemacht, weil es hat gesagt hier in Deutschland dachte ich, als ah, interessantes Initiativ von Pflegeausbildung.net macht Karriere als Mensch. Und Da habe ich gedacht, das ist schon interessant, dass weil weil es gibt hier wahrscheinlich auch in den Niederlanden auch ganz viele. Äh, man braucht viel, viel Personal, aber kriegt es nicht. Und dann wird immer gesucht, wie kriegen wir mehr Frauen, die mehr Arbeit in, in Pflegesorge machen können. Aber es gibt ganz viele arbeitslose Männer, die das auch machen könnten. Also da beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen. Seit 2013 sind wir. Äh, Aktiv in Men Europa als Koordinator. Seit letztes Jahr haben wir das Sekretariat. Ich habe gerade auch gesehen, meine Kollegen, ja, kannst, aber sie hat auch die Hände hoch gehabt. Äh, vielleicht mag du noch was sagen. Mhm. Ähm, die Hände sind wieder Ja, das umgekehrt. sind so Sachen, die Hände. wir ja. machen.
4: Ja. Ja. Äh, und wie ist denn, äh, die, haben Sie eine politische Resonanz oder Unterstützung? Also gibt es Leute aus der Politik oder aus einem Ministerium, die sagen, das ist wichtig, das unterstützen wir. Das
5: meiste, meiste unserer Geld kommt vom Gleichberechtigungsministerium, aber das ist irgendwie auch problematisch, weil das ist ganz kleines Budget, das sie da überhaupt haben. Original war das eigentlich für äh, Frauenrechte, Frauenemanzipation, die haben das selber auch verbreitet. Und, aber eigentlich werden wir noch immer bezahlt, weil Gewalt gegen Frauen ein Thema ist. Also wenn Männer aufhören zu schlagen, dann kann das Problem gelöst werden und wenn Männer mehr Fürsorge machen, dann können Frauen mehr äh, bezahlte Arbeit machen. Ähm Fühlen ich, Sie sich ja. genug
4: unterstützt, politisch?
5: Nein, aber ich finde überhaupt, dass, dass all diese Themen eigentlich nicht in den Niederlanden. aber irgendwie klingt es hier auch so, ja. ich denke, die das System denkt gern, wir sind schon fertig, wir haben das Problem nicht. Im Ausland haben die das, die Migranten hier, die haben das noch, aber wir sind eigentlich fertig. Naja, und wir müssen noch ein bisschen Geld geben, um, weil es hier und dort Inzidente gibt oder Extreme. Aber eigentlich, ich, naja, ich, ich glaube, irgendwie, wir, wir haben vorher von toxischer Männlichkeit geredet, aber eigentlich finde ich das schon ein problematisches Konzept, weil es impliziert, dass das Toxische irgendwo anders ist. Aber eigentlich ist Männlichkeit in sich selbst toxisch. Nicht, weil Männer toxisch sind, aber weil wir Männer lernen, dass sie nicht weiblich, nicht, nicht empathisch, nicht fürsorgepflegend äh, oder was sonst auch sein können. Also Männlichkeit in sich selbst ist irgendwie gewalttätig. Und ich denke, wenn ne, da bin ich dann radikal. Ich glaube, das soll... Gesellschaft, das sollen Politiker sehen, dass wenn wir wirklich Unterschied machen wollen, dann müssen wir fundamentelle Änder Sachen ändern und nicht nur ein bisschen an, an der Außenseite.
4: Es ist jetzt schon fast so was wie ein Schlusswort. Und jetzt können Sie noch weitere Schlussworte oder auch Fragen anfügen. Eine Fra Frage oder auch ein. Ah, jetzt haha, jetzt zum Ende. Ne? Jetzt noch schnell was sagen. So. Ähm, meine Frage
6: ist sehr groß und ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir als erwachsene Menschen anfangen, uns selbst zu reflektieren. Aber ich als Mutter von einem vierjährigen Kind ähm, frage mich, wie beschützen wir die Kinder, die jetzt gerade groß werden, vor den Verletzungen von toxischer Männlichkeit oder wie auch immer man es nennen möchte, also so, wie können wir jetzt sofort damit anfangen, weil mein Kind auf jeden Fall ist jeden Tag Opfer von Stereotypisierung und alle
4: Kinder, die ich sonst auch erlebe, gibt es da irgendwie eine Antwort drauf. Eine große, aber auch sehr schöne Frage, so, bitteschön. <lacht>
5: ähm,
7: hallo, ich kenne ja dein Kind. <lacht> Es gibt keine, also Schutz ist schwierig. Also es gibt so bestimmte Etappen oder bestimmte Übergänge im Leben von Kindern, die einfach in Bezug auf Geschlechterverhältnisse so total ausschlaggebend sind. Das ist der Einstieg in die Kita, das ist der Übergang in die Grundschule und so weiter und so fort. Und ich hatte, ich bin irgendwann verzweifelt. Als mein Kind sieben Jahre alt war, bin ich einfach verzweifelt und dachte, ich stehe da ohnmächtig gegenüber. Weil das, was Peergruppe und Schule mit dem gemacht hat, was Lian als so muss ich mich verhalten gedacht hat. Sonst kriege ich einen drauf oder sonst werde ich lächerlich gemacht. Und sowas das ist halt unglaublich wirkmächtig. Und ich hatte schon auf eine gewisse Art und Weise ähm, hatte ich so das Gefühl, oh, ich habe verloren. So als Elternteil. Ähm, also auch als der Elternteil, dem das sozusagen ähm, äh, am Herzen liegt. Ähm, ich habe verloren. Aber dann war es aber so, dass Lian irgendwie mit ungefähr neun Jahren anfing, sozusagen auf diese Optionen, die ich immer angeboten habe, ne, also andere Optionen, auf die auch mehr wieder zurückzugreifen. Und ähm, dass, wenn ich ihn von der Schule abholte, er dann auch, auch ganz selbstverständlich meine Hand nahm. Und also für einen Jungen in dem Kontext in Neukölln ziemlich schwierig, ähm, ganz, ganz selbstverständlich meine Hand nahm und irgendwie mich in den Arm nahm und sich, mich küsste und so weiter und so fort. Und also es gibt keine Möglichkeit zu schützen. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu schauen, ähm, in welche Institution bringe ich mein Kind, da auch zu intervenieren, ähm, auch gegen die Klassenlehrerin, die sagt: So sind Jungen halt, das sind kleine Wölfe. <lacht> also <lacht> Katastrophe. In 2014 war das glaube ich. Ähm, also äh, genau. Und ähm, äh, aber wirklich äh, zu Hause eine andere, also in, in den Beziehungen eine andere Option zu geben, ähm, auf die das Kind dann irgendwann hoffentlich zurückgreifen kann. Aber wir können also wir können keine außerhalb dieser Gesellschaft schaffen. Das, ja, aber...
4: Wenn jetzt hier alle schon einverstanden sind, nee, ja, ich ein, bin was ganz, dazu?
5: Ja. Ganz einverstanden, aber, ähm, ich habe zwei Kinder jetzt von vier und zwei und ich finde es, äh, ähm, find es nicht einfach, aber ich lerne auch ganz viel davon und das, glaube ich, was ich noch sagen wollte. ich glaube nicht, wir können die Kinder schützen, aber wir können noch immer selber lernen, wir sollen nicht zu schnell denken, dass wir selber fertig sind und nicht Teil des Problems. Ähm, ja, und, und das bemerke ich dann. Ich meine, meine Tochter, ich habe es vorher schon gesagt, sie ist vier und alles soll rosa sein und Prinzessin und wir heißen das auf Deutsch Mermaids äh, und, 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 und Unicorns, Einhorn. Und, und, aber irgendwie denke ich auch, warum auch nicht? Ich finde das auch ganz schön. Also, <lacht> nee, aber also it's, it's, da, da, da gibt es wirklich die zwei Seiten, die ich auch in meiner Präsentation nenne. Warum finden wir die Sachen, die wir mit Weiblichkeit assoziieren, weniger wert? Ich meine, Rosa ist schön, Prinzessinnen sind schön, Mörmets sind schön. Ich mein, aber wa, was mich Sorgen macht, ist, dass ich nicht weiß, woher es kommt und wie frei sie eigentlich ist in ihrer Wahl. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen muss. Also, und, und ich habe auch mal wieder Streit mit allen Leuten, Darum hinaus, also es bleiben nicht viele Kameraden, Familien und so übrig, weil ich immer sage, nee, aber, naja, da gibt es auch wieder <lacht> den Kampf. Aber ich, ich denke, das Wichtigste ist, selbst zu reflektieren und immer noch zu lernen. Und das ist auch wichtig, an Kinder mitzugeben, dass sie das lernen.
4: So, die letzte Frage oder die letzte Anmerkung ist hier. Genau. Mikrofon kommt.
8: Äh, vielen Dank für das Thema. Ähm, das ist ein sehr schweres Thema ähm, und wir sehen das auch in der Atmosphäre. Ähm, die Frage wäre, ob man, weil ich habe versucht, mehrmals äh, dieses Thema äh, weiterzubringen äh, in, die, in meinen äh, Freundegruppen, wo bei manchen, wenn ich Feminismus sage, dann alle feiern äh, gleich oder die andere, wenn ich das sage, dann ist total still und niemand äh, mit mir äh, reden will die Frage ob, ob es gibt äh, Beispiele oder Ideen wie man dieses Thema mit Spaß äh, behandeln kann wie man äh, die die Gelegenheit die 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 neue Möglichkeit dass wir als Männer äh, haben so mehr in die, äh, so mehr vorne bringen kann statt die sehr sehr schwere Themen äh, auf die andere Seite
4: Schon wieder eine total schwere Frage, aber
8: jetzt.
6: Ja, ich hatte gedacht, ich hätte eine super Antwort bis zu Spaß gesagt. Aber meine, nein, aber meine Antwort wäre tatsächlich, ähm, dass äh, ich glaube, du hast es eben gesagt, nicht über das Thema Feminismus zu gehen, sondern zum Beispiel über das Thema, äh, über allgemeine gesellschaftliche Themen zu gehen. Also zum Beispiel, wie sieht es mit ähm, Arbeit, wie ist Arbeit verteilt? Wie ist Sorgearbeit verteilt? Wie ist Lohnarbeit verteilt? Und sowas Und darüber einfach zu gehen, also nicht das Label äh, Frauenpolitik oder Feminismus da drauf zu setzen, sondern einfach mal sich bestimmte gesellschaftliche Bereiche angucken und zu gucken, wie ist Macht verteilt, wie sind Einkommensverhältnisse verteilt ähm, und so weiter, weil man dann automatisch darauf kommt, dass es an vielen Stellen halt ungleich verteilt ist. So. Also das ist was, was ich auch in der Bildungsarbeit häufig schon angewandt habe. Also natürlich, wenn ich mich vor, keine Ahnung, 20-jährige Leute setze, in der Regel haben sie jetzt nicht so mega Bock über Feminismus zu reden. So. Aber wenn man halt anfängt mit anderen Themen und anhand von anderen Themen sagt zum Beispiel, wenn mir dann entgegengeschleudert wird, wir sind doch alle gleichberechtigt und dann sage ich, naja, aber warum ist denn im Bundestag nur ein Drittel Frauen? wenn wir alle so gleichberechtigt sind, warum ist das denn dann so? so und ich finde halt, sich über solche Sachen zu nähern, ähm, hilft häufig sehr stark. Das hat dann vielleicht nicht so viel mit Spaß zu tun, aber ähm, es ist zumindest ein Trick, um halt so durch die Hintertür dann doch über Feminismus zu sprechen.
7: Genau, ähm, ich würde ergänzen, um noch einen anderen Lebensbereich, der total gut angesprochen werden kann, das ist nämlich unsere Beziehungen. Also in Freundinnenkreisen ist es ja immer wieder, ich meine, das ist ja so repetitiv, das ist wieder kaputt gegangen, das hat wieder nicht funktioniert, ich konnte wieder nicht oder wir haben uns schon wieder gestritten und so weiter und so fort. Ähm, und also für mich ist sozusagen auch äh, als Antwort auf die Frage, wenn wir das als Frage verstehen, warum ist Feminismus eigentlich gut auch für Männer? Also außer dass sie dann weniger gewaltvoll und so weiter und so fort sein können, ist tatsächlich bessere Beziehungen zu führen, also in sich gehen zu können, irgendwie sich mit sich selbst beschäftigen zu können und ich würde sagen, also der große Ertrag meiner zweiten Phase meiner Beschäftigung mit Feminismus, also meine erste war halt für die anderen, um weniger Schaden anzurichten, meine zweite war, was, was es hat Männlichkeit mit mir gemacht und seitdem ich das gemacht habe, habe ich einfach also immer noch keine perfekten Beziehungen, bei weitem nicht. Und das wird wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende ein, ein Auseinandersetzungsprozess sein. Aber tatsächlich, ich habe bessere Beziehungen mit mir selbst, aber auch zu anderen Menschen. Und in unseren Freundinnenkreisen, ich meine, wir reden ja häufig viel zu selten über Probleme, sondern suchen immer den Spaß. Ähm, aber das sind Anknüpfungspunkte in meinen Freundinnenfeldern, die nicht äh, sich als feministisch äh, positionieren würden, ähm, über solche Themen zu sprechen. Also das, was mich berührt, warum, woher könnte mein Interesse kommen, sich mit, äh, damit zu befassen, die Dinge, die jenseits von nur den anderen helfen, auch wenn es ganz wichtig ist, aber sozusagen mit uns selbst was zu tun haben. Und das ist, also warum ist Feminismus gut für Männer? Weil es Beziehungen viel besser machen kann. Es kann die Gesundheit, die emotionale Gesundheit, das schreibst du auch in deinem Buch, die emotionale Gesundheit so viel verbessern. Ähm, Ne? Und also das sind so äh, Gesprächsansätze in meinen in weniger politischen Kontexten, also Freundinnenkontexten.
4: Ich könnte jetzt einfach was zitieren von Ihnen, dann brauchen Sie nichts mehr sagen. Oh. <lacht> Aus, außer, außer, Sie haben jetzt noch einen guten Witz. Ja, ich habe was Spaß. Ah, sehr gut, ja, sehr ja, gut, ja. sehr
5: gut. Anders hätte ich das nicht Aber ich denke, ich, ich weiß nicht, aber es gibt eine ganz gute Netflix-Show vom australischen Komiker Hannah Gadsby, Nanette, und ich finde, alle Männer, alle Frauen auch sollten das sehen. Das ist ganz witzig, aber auch sehr peinlich.
4: Wie heißt das nochmal genau?
5: Nanette. Nanette. Ja. Wieder Frauenname, Nanette. Nanette, Frauenname, das ist der Titel. Und Hannah Gatsby ist der Name der Komiker.
4: Super. Ja,
5: ich weiß nicht, ob es äh, deutsche Untertitel gibt, aber es soll es eigentlich doch schon.
4: Okay, wir haben, wir haben einen super Tipp zum Ende. Ja. Äh, Henning von Bargen möchte jetzt noch was loswerden oder nicht mehr? Doch. <lacht> Sehr gut. Und ich. Ich, ich lese so lange noch schnell mein Zitat vor, damit <lacht> wir das auch noch hören. Das, das ist eine Zusammenfassung dessen, was jetzt gerade eben noch gesagt wurde. Äh, als Mann menschlicher zu werden, ist kein einfaches Unterfangen, sondern verbunden mit Höhen und Tiefen. Sie müssen damit anfangen und nie mehr damit aufhören. Das ist das Zitat aus dem Buch von Jens von Tricht. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen. Henning von Bagen baut hier Sachen auf. Es wird, wird jetzt noch ein bisschen dauern bis zum Wein.
0: Ja, ich wollte mich erst noch mal herzlich bedanken bei allen äh, hier auf dem Podium und die hier mitgewirkt haben nochmal. Und damit äh, das Thema einfach weiter mitschwingt, äh, gibt es hier so eine Kleinigkeit zum Mitnehmen. Und zwar, äh, wir haben so eine Tasse gemacht, da steht drauf, mit Feminismus gut durch den Tag und mit dem Kaffee morgens da drauf gucken, ist das immer ein guter Anlass. Ja. So. so, und äh, ja, damit sind wir am Ende äh, dieses, äh, ja, dieses Podiumsgesprächs der Buchvorstellung. Ich hoffe, Sie haben... Ja, ein bisschen Lust bekommen, vielleicht auch das Buch noch zu lesen. Und jetzt gleich gibt es die Gelegenheit, unten, oder also hier oben, ich glaube unten, ne? unten die Treppe runter in der Cafeteria gibt es dann den kleinen Empfang. Es gibt ein Glas Wein, auch ein Bier, nicht alkoholische Getränke und noch ein Brezel. Herzlich eingeladen, auch zum weiteren Sprechen, miteinander sprechen, auch mit unseren Gästen hier. Vielen Dank, dass Sie da waren und beehren Sie uns wieder bei einer nächsten Veranstaltung.